0: Das. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night Lounge. Mit
0: Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Freitag, der 27. Mai 2022. Die Woche ist rum. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Feiertag. Gestern gab es ja keine Night Lounge. Und äh, heute die letzte für diese Woche. Und ich habe mal nachgeschaut, vor fünf Wochen hatten wir das letzte Mal eine offene Runde. Also quasi ein Thema ohne Thema. Und das machen wir heute Abend. Das heißt, ihr könnt äh, diese heutige Sendung nutzen, um über das zu sprechen, was euch gerade zurzeit aktuell beschäftigt. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Ja, ja ich, hab, ich weiß, ich habe ich hab versprochen, alle zwei Wochen machen wir eine offene Runde. Das klappt aber nicht, weil es immer so viele Themen gibt. Wie gesagt, ja, fünf Wochen ist es jetzt schon her. Gefühlt nicht. Also gefühlt hätte ich gesagt, die letzte offene Runde ist zwei Wochen her. Aber tatsächlich sind schon wieder fünf äh, rum. Und ja, wir hatten viele tolle, spannende Themen. Auch heute hätte ich locker mal wieder vier, fünf äh, andere Themen machen können. Aber die heben wir uns für nächste Woche auf. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dürft ihr natürlich immer gerne einreichen. Per Mail oder per Facebook. Und wer weiß, vielleicht haben wir sogar heute Abend ein Thema, das so gut ist, dass wir... Ja, nächste Woche sogar daraus ein ganz großes Thema machen. Also heute kein festes Thema. Wir reden über dies, das und jenes. Alles, was euch gerade durch den Kopf geht. Alles, was ihr wichtig findet und vielleicht auch ein Thema, das äh, klein und klein ist, was, wofür man vielleicht keine zwei Stunden braucht. Bei mir ist Elena aus Siegen und ich freue mich. Hallo. Schön, dass du da bist, Elena.
3: Hallo. Hallo. Ja, also mein Thema für heute ist ähm, Geburtstag, da ich jetzt nächste Woche Montag schon Geburtstag habe.
2: Oh, okay. Bist du aufgeregt ein bisschen? Ja, sehr. Du bist Sternzeichen Stier?
3: Nein, ich bin Zwilling. Ah. Meine Mutter ist hier. dabei.
2: Das war aber jetzt im mhm. Mai noch, ne? Mai war noch ein bisschen Stier ja, und danach genau. kommt dann. Am
3: 30.
2: Ah, okay, okay, okay. Mhm. Na gut, wieder was dazugelernt. Ja. ja, erzähl, wie alt wirst du?
3: Ich bin 15, werde 16.
2: Du wirst 16. Okay. Mhm. Jetzt verstehe ich auch, warum du noch wach bist. Habt ihr, ja. morgen, habt ihr morgen frei oder was? Habt ihr keine Schule?
3: Ja, wir haben morgen frei.
2: Ach, wie schön. Verlängertes Wochenende. Ja. Dafür aber vollgepackt mit Hausaufgaben, oder nicht?
3: Nein, leider nicht.
2: Wie, du magst Hausaufgaben?
3: Also, Englisch ist zurzeit schon ein gutes Fach bei mir. Also, ich habe hintereinander vier Einsen hintereinander geschrieben.
2: Okay. Dann muss man sich keine Sorgen machen bei dir. No. Ja. Ja, sehr schön. Wunderbar. Weiter no. so. Ich hoffe, die Motivation und die Lust verlässt dich nicht bei der Schule.
3: Mm.
2: Bist du mm. jetzt in welcher Klasse? Achte, neunte?
3: Ja, ich komme jetzt in die neunte,
2: in Sachsen-Sommerferien. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Ja, du wirst 16. Was ändert sich für dich? Mm. Wahrscheinlich nicht viel, oder? Darfst du jetzt schon Sachen, die man mit 16 erst darf? Oder nimmst du deine Eltern mm. da sehr genau?
3: Also es kommt halt schon drauf an. Also ich bin halt nicht so genau wie meine Freunde, die so eher so in Clubs gehen oder andere Sachen, die halt so in dem Alter gemacht werden. Ich bin halt so für diese chillige Person halt so.
2: Du bist Und, die chillige, ja. die chillige Elena. <lacht> okay. <lacht> ja. Aber du darfst theoretisch natürlich ab 16 darf man dann auch feiern gehen, ne? Ja. Das, das, das wäre natürlich dann auch wieder so eine Sache. Da hat man natürlich wieder. Warst du schon mal warst schon in einem Club oder noch nie?
3: Äh, ich war schon einmal in einer Disco, aber ja.
2: Was war das für eine Disco, dass die dich reingelassen haben?
3: Also, das ist, kommt komisch rüber, aber das war jetzt ähm, auf der Klassenfahrt letzte Woche Dienstag, nee, vorletzte Ach Woche so. Dienstag auf Samstag, da waren wir am letzten Tag in der Disco alle und alle? ja, ah, okay, hat Spaß gut. gemacht. Ja, alle, gut. also als Klasse.
2: Verstehe, Ja gut. Also, so Klassendisco hatten wir damals auch auf Klassenfahrt. Mhm. Verstehe. Na gut, aber du brauchst das nicht, du, du sagst, du bist da ganz entspannt und chillig, lieber mit Freunden irgendwo ja. ganz nett zusammensitzen, anstatt irgendwie in einem Club, mhm. wo es einfach nur laut ist. Ja,
3: außerhalb, Verstehe. also generell ist halt ich gehe halt am besten nicht so oft halb in Clubs, außer mhm. jetzt am Geburtstag, der am Samstag, äh, am Montag ist, werde ich mit meinen Freunden auf jeden Fall auf jeden Fall sehr viel feiern gehen. Ja, okay. aber sonst hat es sonst nicht so viel. Eigentlich bin ich voll die Chillige.
2: verraten mir doch mal, äh, wird das ein besonderer Geburtstag jetzt? Wirst du da irgendwie groß feiern oder sagst du, ach, ich will das gar nicht, eher klein und fein?
3: Ja, wird schon groß.
2: Wird schon groß? Aber du feierst nicht am ja, also, Du feierst das Wochenende darauf? Ja. Okay. Wie viele Leute sind eingeladen?
3: 10 bis 20.
2: 10 bis 20 Leute, okay. Feiert ihr bei euch? Oder hast du dafür extra jetzt eine Location besorgt, organisiert? Äh,
3: so, ja, ja. Eher so eine Location.
2: Okay. Und dann die 17. Wird die auch nochmal groß gefeiert? Oder sagst du, nein, erst die 18 wird wieder ganz groß gefeiert?
3: Mm, da wollte ich eher eine größere, ja.
2: Dann erst mit 18. Okay. Hm? Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall. Bist du aufgeregt ein bisschen? Oder sagst Ja, du, ach, sehr, sehr. Echt, wirklich? Ja. Aber es ist ja nur die 16. Mhm. Aber immerhin. Du, ja. du, du, du findest auch super, dass du älter wirst, ne?
3: Ja, das stimmt okay. auch. Aber bei wenn ich 18 werde, da, da kommen bei den meisten Leuten immer diese Babybilder raus. Und da freue ich mich schon mal
2: nicht. So <lacht> Ja, aber ja, ich weiß noch bei mir, es war bis zu 18 waren es irgendwie damals auch noch so, ich weiß noch in Gedanken ich kann mich noch an die Gedanken erinnern, dass ich mir damals sagte: oh, noch so zwei Jahre, bis ich 18 bin kaum, man, man konnte es kaum erwarten und dann, als man dann wirklich 18 war dann fand ich es irgendwie doof ich fand es irgendwie doof keine <lacht> ja, ich Ahnung, ich fand es irgendwie doof, viel. das zu sein weil ich mir dann dachte so
3: mhm.
2: irgendwie war es davor cooler <lacht> keine Ahnung ja, warum das stimmt. Aber ich. nichtsdestotrotz, ich wünsche dir auf jeden Fall viele Geschenke, einen schönen Abend oder Tag mit deinen Freunden gemeinsam und danke dir, dass du angerufen hast.
3: Danke.
2: Also na, bis, bald. Mhm. bis bald. Ciao. Bis
0: bald. Tschüss.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: Also, wenn die all da draußen so lieb, so fleißig, so aufmerksam wie die Elena sind, mache ich mir um unsere Jugend keine Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? War doch ganz liebes Mädchen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich freue mich auf, äh, muss man gerade gucken, wen haben wir denn hier? Oh, da steht kein Name dabei. Eine 7 und eine 6, aber. Hallo, wer hat die 7, 6? Hallo? Okay, die Person sagt nichts. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zu Ali, den kenne ich. Ali aus Wiesbaden ist bei mir, hallo.
4: Bei mir, hallo. Hi Daniel, wie geht's dir? Äh, gut, und dir? Ganz gut, danke, danke. Ich habe schon lange nicht dein äh, Programm gehört und hab dich vermisst, wirklich.
2: Warum hast du mich nicht ich, gehört?
4: Das Thema äh, ist irgendwie Zufall passiert, dass ich. Äh, ich war schon da, aber leider so äh, irgendwie äh, der Zeitraum hat nicht gepasst. So. Ich, ich, ich habe irgendwie danach nachbar paar Telefonate gehört, aber weiß
2: es nicht. Zwei Stunden durchtelefoniert. Hast du, hast, du, hast du ein Date gehabt?
4: Oh nee, nee,
5: nee. Nee, nee, Boah,
4: nee,
2: nee, nee. <lacht> Ali, heute haben wir kein festes Thema. Du darfst gerne einen Themenvorschlag machen. Worüber möchtest du mit mir reden?
4: Ja, äh, Daniel. Eigentlich, ich habe äh, so viel gewartet, dass äh, dieser Abend kommt, äh, weil, äh, ich wollte etwas loslassen. Äh, es gab eine, äh, Telefonat, äh, ich glaube, Thema war äh, bei dir, äh, ob Arbeit glücklich macht. Und ein Kollegin schon angerufen und äh, der ist schwer krank und äh, der hatte irgendwas, der konnte, der konnte nicht mehr arbeiten. Ich weiß nicht, ob du äh, dran ernährst oder nicht, aber...
2: Also an das Thema kann ich mich erinnern, aber die Geschichte noch nicht so ganz.
4: Ja, das ist irgendwie in mein Herz äh, reingeklopft. Und ich wollte ihm sagen: äh, Von hier, wenn mir hört, äh, Bro, sei stark, das wird alles, egal was gibt's. Ich bin auch so schwer kranke Mensch. Ich darf auch nicht jetzt arbeiten, aber äh, ich lasse mich nicht so runtergehen. Lass dich nicht runter, äh, diese Krankheit nicht runterbekommen. Du schaffst das alles. Mensch schafft alles, wenn, wenn man dann dran, dran glaubt.
2: Ich erinnere mich, war, war das gegen Ende der Sendung? Ich glaube schon. Ja. Dann war das, dann war das, glaube ich, jemand. Ich glaube, das war ein Gespräch. Der war sehr sehr krank, ne? Der war glaube ich sterbenskrank.
4: Ja genau.
2: Ja. Und er durfte glaube ich auch gar nicht arbeiten. Würde gerne, ja, aber er ja, darf ja, nicht. Ja, ja okay. Daran erinnere ja. ich mich ja.
4: Ja, das ist das ist das ist die Sache. Ich bin auch schwer krank. Mhm. und äh, ich darf jetzt auch nicht arbeiten, aber trotzdem, ich gehe äh, dahin im Laden und gucke ich die Leute und äh, ich Gespräche mit Kollegen und so immer noch und äh, ich werde so glücklich da sein. Aber äh, ich sage so, egal was man hat, egal was ist im Leben, man schafft das alles, wenn man an sich glaubt und für sich selber kämpft mhm. und das das ist äh, Thema, das Thema, äh, das mir immer im Kopf ist, äh, man soll nicht Hoffnung verlieren, man, äh, man darf nicht an Krankheit oder irgendwas anderes so äh, dran glauben, dass man kann nicht mehr, äh, mehr machen kann, aber man soll dran kämpfen, man soll alles machen, man, man, man kann alles schaffen und gibt es nicht in der Welt irgendwas, das man nicht schaffen kann.
2: Es gibt gewisse Grenzen, würde ich schon sagen, <lacht> ähm, aber es ist viel mehr möglich, wenn wir es wirklich auch wollen.
4: Ja, du, du hast recht. Ich bin nicht so traumatisiert, <lacht> aber ich, bin, ich, bin, ich habe selber Krebs. Mhm. Und ich, ich bin in Behandlung. Mhm. Aber ich, ich verliere meine Hoffnung nicht und ich kämpfe immer noch. Und äh, wenn mir möglich geht, ich kämpfe weiter und äh, ich, ich bin nicht so ein Mensch, dass ich mich so einfach aufgebe oder sage, nein, das geht nicht bei mir. Weißt du, was ich meine? Absolut. Das ist, ja, das ist die Sache. Ich sage, man, man soll dran kämpfen, man soll alles machen, man soll äh, den Tag genießen, man soll irgendwie sich hochbringen, nicht wegen dieser Krankheit und so, sich runterbringen, weil diese Krankheit, egal was ist, nicht nur Krankheit, nicht kommt so viele, so viele Dinge im Leben. Man, man soll dran äh, kämpfen und man soll äh, an sich glauben und weitermachen.
2: Das sind wahre Worte, Ali, und ich bete für dich, dass du diese Krankheit besiegst, dass du das schaffst oh, danke, und dass das danke. alles, was du dir ja, vornimmst haben. Ja. Ich, weißt du, was ich immer so schade finde, Ali? Aber ich glaube, du bist der Letzte, der das nicht versteht, sondern ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine. Wenn ich sage, warum ist es manchmal, warum müssen wir manchmal diesen, diesen Schuss hören, um zu realisieren, dass wir nur dieses eine Leben haben und dass wir ja. alles geben müssen? Ne? Es ist so oft der Fall, dass man irgendwie irgendwas Schlimmes muss passieren, bis man dann merkt, oh, verdammt, ich muss aufhören, äh, immer nur, immer nur zu funktionieren. Ich muss endlich anfangen zu leben.
4: Genau. Ja. genau, genau. Le Leider ist so, Mensch, äh, Mensch wird nie dankbar sein. Äh, das ist, was ich äh, mir äh, so für mich selber so weiß machen. Mensch wird nicht dankbar sein, als was man hat. Man versucht immer irgendwas zu äh, bekommen, das man nicht hat. Mhm. Und das, das frisst innerlich, innerlich der ganze Mensch und ganze Menschheit. Das finde ich total schade, aber hey, sei, äh, das äh, Thema, Thema ist nicht, nicht so äh, Traum so, äh, äh, diese, äh, was sagt man? Ich wollte nicht traumatisieren, ich wollte so Power geben, ich wollte ihm sagen, ey Bro, geh weiter, mach weiter. Mhm. Man weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten, irgendwo, irgendwas dass man äh, wieder gesund ist, wieder am Leben ist. Okay, kann sein, dass, äh, dass so manchmal so spät ist, aber ich habe ich hab selber die Leute gesehen in meinen Augen und mit denen geredet haben. Mhm. Die waren fertig. der Ärzte vielleicht zwei, drei Monate denen gegeben hat. Mhm. Aber die leben immer noch und die sind immer noch glücklich.
2: Ali, vielen Dank für diese Worte. Mir hat es auf jeden Fall Inspiration gegeben und hoffentlich einen, einen liegen da draußen auch Kraft. Ähm, Die auf jeden Fall viel Kraft und äh, ja, vielleicht hören wir uns bald wieder. Danke. Ja, gerne. Mach's gut. Danke. Bis bald. Mach's gut, Tschüss. ciao. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema, wir reden über alles, was euch gerade beschäftigt.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
2: also entweder möchtet ihr über ein Problem, ein privates Problem sprechen, vielleicht sagt ihr auch, hey, da gab es ein Thema vor zwei, drei Wochen, da würde ich ganz gerne was dazu sagen, da bin ich damals nicht durchgekommen. Die offene Runde ist genau für solche Fälle im Prinzip, für solche, ja, für solche Gespräche gedacht. Ja. Man kann aber auch Themen ansprechen, für die beispielsweise zwei Stunden einfach zu viel wären. Ja, Weil man einfach vielleicht gar nicht so viel dazu zu sagen hat. Eventuell. Nur so als Inspiration für euch. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der, muss man gerade gucken, 02. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher?
6: Oh. Servus, der Marc hier.
2: Marc, wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
6: Aus der Nähe von Heidelberg. Also eigentlich direkt von Radio Regenbogen auch. Ja,
2: freue mich. Ich bin Daniel. Hi, freue mich. Schön, dass du da bist. <lacht>
6: Ja, also ich hätte heute also jetzt gerade als Thema mitgebracht. Ähm, ich bin jetzt 19 ähm, und versuche gerade, mir eine eigene Firma aufzubauen in Veranstaltungstechnik.
2: Okay, nicht schlecht. Ich hätte dich jetzt ehrlich gesagt ganz im Ernst, hätte ich dich nicht für 19 eingeschätzt, du klingst älter. Okay, danke. <lacht> okay. Ja. ja. Dann äh, erzähl, wie, wie kommt's?
6: Ja, wie kommt's? Also. Es hat so in der Schule angefangen mit äh, Veranstaltungstechnik so ein bisschen, also im Bereich Tontechnik. Äh, das war jetzt glaube ich auch schon 2016 oder sowas. Und da gab es halt immer mehr die Zusammenarbeit mit einer Nachbarfirma aus dem Ort. Und das hat jetzt, seit 2018 wollten wir eigentlich einen Gewerbeschein mhm. haben, aber <lacht> durften wir irgendwie nicht aus irgendwelchen Kunden mit Notar und sonstigen. Und jetzt wird es wahrscheinlich dieses Jahr, Anfang nächsten Jahres soweit sein, endlich
2: mal. <lacht> Das ist ja die Branche, die die letzten Jahre auch verdammt stark gelitten hat. Oh ja. Veranstaltungstechnik, ich kenne einige Jungs und Mädels, die das beruflich machen und äh, was soll ich sagen, die standen kurz vorm, vor der Pleite, also es sind auch einige Pleite gegangen und äh, mhm. andere, andere haben dann gu gucken müssen, dass sie irgendwie umswitchen auf ein anderes Modell, was dann irgendwie temporär funktioniert. Die sind jetzt wieder dabei, zurück zu ihrem Hauptbusiness zu kommen, ne? aber es war keine leichte Zeit. Jetzt steigst du in diese Branche neu ein. Vermutlich mit dem Gedanken, naja, die nächste Pandemie gibt es vielleicht erst wieder in 100 Jahren, hoffentlich. <lacht> nicht, nicht so schnell. Ja,
6: nicht, also, Was ich jetzt gehört habe mit Affenpocken und sowas, also bin ich auch noch misstrauisch, aber bis jetzt läuft ja eigentlich alles wieder so langsam wieder an. und Da bin ich, ist jetzt noch guter Meinung oder guter Dinge. Das,
2: ich, ich, ich wollte gerade sagen, ist. lass dich da nicht verrückt machen. Also nee. wenn du danach guckst, gibt es äh, jeden Tag irgendeine Meldung von irgendeinem von irgendwas da draußen, was da kursiert.
6: Ja, ja. Also das würde ich auch äh, jedem, jeden Jugendlichen einfach empfehlen, dass er, anstatt mal in den Club zu gehen, lieber aus seiner Zukunft zu arbeiten, weil das ist leider und extrem wichtig auch, dass wir nicht alle von irgendwelchen anderen Sachen abhängig sind. Mhm.
2: Ja, in welchem Bereich Veranstaltungstechnik? Also was ist so das, worauf du das Kerngeschäft, oder gibt es das gar nicht bei euch? Ich kenne mich da nicht aus, Klär mich auf.
6: Also wir machen jetzt äh, hauptsächlich im Bereich im Moment, vielleicht wird es auch irgendwann noch größer und alles, weiß man halt nicht. Aber erstmal im Bereich Licht- und Tontechnik. Ähm, dazu kommt bei uns auch in der Firma sehr viel Wertlegung auch mit Kunden, dass wir 3D-Planung machen, CAD-Planung, sonst eben in Kontakt direkt.
2: 3D-Planung, was ist das?
6: Also mit einem 3D-Visualizer, das heißt, dass man was ist ich? Man hat einen kleinen Raum von 50 Quadratmeter oder sowas. Und dann hat man in der Ecke und der Ecke hat man die Lichter und so. Und da kann man es direkt visualisieren und dem Kunden auch zeigen, da kommt es hin, so wird es aussehen.
2: und sowas. Ah, okay, okay, okay. Ich dachte gerade bei 3D, dass das, ähm, du kennst doch diese, diese Gebäude, die manchmal angestrahlt werden von dem Laser. Und da werden sogar die Konturen unterschiedlich mit so einer Lasertechnik, Laserbeamer-Technik, Schrägstrich quasi, gemacht, dass, ja, also dass das in die Richtung geht.
6: Ja, das noch. Nicht.
2: dafür sind wir leider noch dann zu klein, aber. Okay. Kostet auch wahnsinnig viel Geld, ne? Diese ganze Auto, dieses ganze Zeug, was man da braucht. Ja, leider. Hüste, Lampen, Pulte, Kabel. So viel Geld. Wo, wo holt man das her, wenn man anfängt? Du sagst, du bist 19, du versuchst dir gerade eine eigene Firma aufzubauen. Ähm wie viel Startkapital braucht man? Oder hat man da Eltern, die einem unter die Arme greifen und sagen, hier, was haben wir gespart, seitdem du auf der Welt bist, jetzt sind 30.000 zusammengekommen, jetzt mach, was du willst damit. Oder wie es mir, erklär's mir.
6: Ja, also schön wäre es mit den Eltern. So. Meine Eltern sind so die reichsten, sage ich immer so. Mhm. Äh, aber alles. Arbeiten gehen, Ausbildung und halt einfach gebrauchte Sachen erstmal ankaufen. Die versuchen irgendwie jetzt noch... Im Moment halt noch schwarz zu vermieten und so, aber es ist halt alles, was wir halt Geld reinnehmen wollen dann wird es hoffentlich endlich mit dem Gewerbeschein klappen.
2: Das heißt, jeder Euro, der reinkommt, wird finanziert. Du gehst nicht am Wochenende mit deinen Jungs und verballerst das Ganze, sondern das wird wieder in dein Business gesteckt.
6: Ja, es wird alles, was reinkommt, versuche ich eigentlich auf das Firmenkonto bei uns zu machen und... Zu starten, sagen okay. wir so.
2: War das schon immer dein Traum oder hast du das jetzt erst äh, seit 2018, also seit drei Jahren, mit anderen Worten, seit äh, 19, äh, mit 16, den Traum entwickelt oder wann kam das? Ja, das war so, so ein Dreh rum 2015, 2016,
6: weil mein Großonkel hat eine Band und da hat es auch schon mal so ein bisschen minimal angefangen, aber ich glaube, als Kind wollte ich früher Arzt werden, also das war auch noch <lacht> ein bisschen was anderes.
2: Ja. Ja, warum nicht? Willst du aber nicht mehr machen? Ja. Das ist komplett raus. Zu viel Schule. Nee, da habe ich auch den Schulabschluss. Ne? Zu viel Schule. Ja, aber muss ja nicht gleich ja. Arzt werden, um irgendwas in dem sozialen Bereich zu machen oder im, im Bereich der, der Pflege oder, oder des, des Helfens. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten.
6: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben auch früher, also jetzt noch vor ein paar Jahren, haben wir uns finanziert über Dienstleistungen, Sporttrainer und sowas, mhm. haben wir da gemacht. Und Dadurch kam halt das Geld rein und dann haben wir halt, wie gesagt, die Ausbildung angefangen. Da kam dann wieder ein bisschen mehr Geld rein und halt bei der Partnerfirma, also der Firma aus dem Nach der, Nachbarort, mhm. haben wir dann auch angefangen, so ein bisschen zu helfen, Geld zu verdienen und es kommt alles jetzt rein in die Kasse.
2: Ich habe ja eine Vermutung und eine Theorie, wenn ich äh, von Veranstaltungstechnik höre und Leuten, die das beruflich machen. Ich Mein, mein persönlicher Eindruck ist immer, die Leute lieben diesen Stress. <lacht> Die lieben diesen, diesen Druck, weil ich finde, das ist so krass, wenn ich mir überlege, in kürzester Zeit baut ihr da was auf. Es wird manchmal ganz schön laut. Man hat, man hat eine Deadline und so weiter und das muss alles passen und sitzen und so weiter. Das ist schon stressig, oder nicht? Oder würdest du sagen, ach, das ist ein ganz entspannter Job. Ich würde jetzt nicht sagen entspannt, oder?
6: Also ich würde sagen, entspannt im Sinne von, weil man es macht, was halt wenn man auf gut Deutsch steil ist, ne? Aber Stress, jeder, ich glaub, jeder, der das macht. Ja, jeder ist so ein bisschen geil darauf, weil das einfach Ja,
2: aber verraten wir, warum? Das würde ich jetzt gerne, weil das ist genau das, das was ich auch beobachtet habe. Was ist denn daran geil? <lacht> so ein Positiv... Also das Ergebnis dann einfach, ist es geil dann einfach zu sehen, okay, die Show lief über die Bühne und das haben wir alles gerade hier aufgebaut? Oder ist es danach, wenn, wir, wenn ihr abgebaut habt, wann, wann kommt dieses Gefühl von Ja, Mann... <lacht>
6: Oh, das, ist, das ist eine gute Frage, also ich glaube auch während dem Aufbauen, wenn man halt wirklich das Zeitlimit hat, das muss bis dahin laufen, da muss alles programmiert sein, verkabelt und es muss laufen und das, das ist glaube ich das, was man halt auch so, was es, was es so ansprechend macht, finde ich. Mhm. Und was halt, wenn man laut bekommt, wenn man die Lichtshow zum Beispiel halt mal gut auf dem Beat macht oder sonstiges, also das ist, das ist, ja,
2: schön. Ich verstehe. Äh, letzte Frage an dich. Ich würde gerne wissen, ähm, wovon träumt man, wenn man diese eigene Firma aufbaut? Sagst du, äh, ich will mir mit dieser Firma irgendwann mal ein kleines eigenes Häuschen leisten oder ist es, äh, wenn ich eine riesengroße Veranstaltung wie, 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 wie Rock am Ring zum Beispiel organisiere, das wäre so ein krasser Traum? Oder gibt es sowas? Weiß ich nicht. Oder sagst du, ach Quatsch, ich bin schon froh, wenn ich ein Dorffest machen kann. Erzähl's mir, erklär's mir.
6: Ja, also jetzt, für den Anfang wäre ich auch schon froh, wenn ich ein Dorf was machen würde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so einen großen Traum, wär, also von mir aus persönlich, wäre das halt einfach so Light Designer, wenn man alles mit Timecode, also sprich, dass man die Show schon vorprogrammiert ja. und für jeden Song eigentlich die Lichter perfekt hat, ähm, sowas allein schon zu machen für größere Künstler. Also das, das würde mich allein schon reizen. Also mit oder? einem
2: großen Künstler oder Künstlerin zusammenzuarbeiten und für die die Lichtshow zu machen, das wäre schon so ein Ziel, so eine, so eine Etappe, die du erreichen willst. Ja,
6: und auch so ein bisschen die Unabhängigkeit, weil ich nicht für den Rest meines Lebens für irgendjemand arbeiten will, ja. sondern auch ein bisschen mein eigener, sein, also halt mein eigener Chef sein will.
2: Ja, insgesamt. Mach das, verfolg diesen Weg. Wenn das deine Leidenschaft ist, wenn dein Herz dafür schlägt, dann ist das genau das, was du auch weiter verfolgen solltest. Ja. Und ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Glück der Welt. Danke dir für deinen Anruf. Ich danke auch. Alles Gute dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
2: So, jetzt geht's weiter. Und zwar, zu wem gehen wir denn jetzt? Zu Gianni nach Heidelberg. Auch Heidelberg. Guck mal, von Marc zu Gianni. Gianni, hörst du mich? Ja, hi, servus Daniel. Hallo. Guten Hallo, hörst du mich? Ich höre dich, klar und deutlich. Jawohl, sehr gut. So, wie geht's dir? Alles okay? Äh, ja, Marc hat mir nicht wehgetan, mir geht's immer noch gut. <lacht> alles, alles super. Gianni, was für ein Thema ja. hast du mitgebracht? Worüber magst du heute ah, reden? Ich hab
7: über Religion und Glauben, aber es geht nur kurz. Ich weiß, Religion kann man
2: bis morgen reden. Ich wollte wollt gerade sagen. Ich habe hab ein kleines Thema, ich habe Religion. Und...
0: <lacht> Nein,
2: das ist viel zu lang. Du willst aber Okay, Was, was speziell willst du ansprechen?
7: Ich wollte was Spezielles ansprechen. Und zwar, das ging um einen sehr guten Kindheitsfreund, Tommy. Also wir nennen den Tommy, der heißt Thomas. Ich bin Italiener. Der Thomas ist ja Thomas ist ja der Deutsche von uns. <lacht> und wir sind so eine gemischte Gruppe, ja, Multikulti-Gruppe. So, wir, wir sind alle, so von der ersten Klasse aus sind wir alle ähm, zusammen aufgewachsen und so. Ja, wir sind fünf Jungs, die einfach super gut sich verstehen. Und das, wir sind aber, wir sind jetzt schon so zwischen 30 und 32, ja. Und wir haben, wir haben mal, wir waren mal in einer Bar. Ja, in Heidelberg. Und der Thomas, der Tommy, der war mit uns, alles schön und gut. Hab da ein bisschen getrunken, alles dies und das. Und dann war es so, dass bei Tommy auf einmal, äh, der Tommy äh, kann keine Fremdsprachen, ja. Der kann nur, also Deutsch, Englisch, ja. Auf einmal äh, war eine Kellnerin da. Auf einmal fängt der Tommy an, perfekt, perfekt Arabisch zu reden mit der. Auf einmal, und wir kennen ja den Tommy seit, ja, ja, pass auf. Wir kennen den Tommy, kennen den Tommy äh, ja schon seit unser Leben lang. Okay, und fängt damit an, perfekt arabisch zu reden. da gucken wir den an, wir alle haben oh so Gott geschockt und sagen, hey, was ist jetzt los? Und dann ist sie, ist sie kurz weggegangen, aber mit so, mit so einem, mit so ein Gesicht ist weggegangen und dann sagen wir, hey, Tommy, was war das? Und dann sagt er, das war ich nicht. Wir sagen, was? Ich dachte, ne? Soll ist der typ ganz sauer? Was, was, was labert der?
2: Ja. Das war ganz kurz, nur für mein Verständnis. Das war in Deutschland. Ja. Und äh, wusste er, dass diese, also das ist ja auch schon mal für mich gerade interessant, woher wusste er, dass die Frau Arabisch spricht? Genau, das ist ja nochmal noch das Geile dran.
7: Das wusste der auch nicht. Und, und er sagt, äh, und dann haben wir ihn ja gefragt und haben gesagt: hey, haben wir gesagt: Was war das gerade? Dann sagt er: Ja, das bin ich nicht, das war ich nicht, das wollte ich euch erzählen. Dann sagt man, erzähl mal, was ist? Da sage ich, ja, seit, seit, drei Tagen ist es, äh, seit drei Tagen ist bei mir irgendwas, ich weiß nicht, ich, ich habe schon Russisch mit eingeredet. Ich so, was? Ja, da sage ich, ja, ich habe Russisch, ich habe Spanisch mit eingeredet und jetzt ist es Arabische. Dann sagte er, ich verstehe es aber nicht, ich bin ich das nicht, ich rede nicht. Dann haben wir gesagt, ey Tommy, geht's dir gut? Was ist mit dir? Dann sagt, da sagt er, ey, ich weiß es nicht, mir, mir geht es anscheinend nicht gut. Ja, okay. Und bei uns haben wir einen äh, von der Gruppe, der ist ein Moslem, ähm, ja, der ist ein gläubiger Moslem. Und er sagte, der sagte, hey Tommy, äh, wenn du mal magst, äh, kannst du mal mit mir mitkommen zu einem Imam. Weißt du was, ist das
2: Daniel. Mhm. Ja. Genau, wenn du ich mal magst. Wäre jetzt, glaube ich, auf, auf, auf christlichen Glauben wahrscheinlich ein Pfarrer, ne? Ja, ja. Geht das in die Richtung. Ja, ja. Geht so in die Richtung.
7: In der Richtung. Ja. Genau, das kommt in die Richtung. Und ja, genau, das war dann so äh, weiter. Nach, und weil der Tommy hat uns dann erzählt, dass er einfach mal nachts, der geht nachts und ey, mit 30, mit 30 Jahren, der geht nachts einfach mal in den Wald und bleibt da 5, 6 Stunden alleine und fünf, kommt wieder nach Hause.
2: 5, 6 Stunden, oh mein, das ist gruselig.
7: Ja, ja, und es kommt nach Hause und haben wir gedacht, okay, ey, da stimmt irgendwas nicht, ne? Und der Junge, der, der ist ein ganz lieber Kerl und ein super Typ und hat also hat noch nie Anzeichen auf so dumme Sachen gehabt oder so. Und wir haben mal halt die, wir haben die, die gefragt, was sie weil äh, wir haben ihn, wir haben ihn ja gefragt, was er gesagt hat auf Arabisch und alles. Hat er gesagt, ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Egal, es kommt dann. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass äh, der dann bereit war äh, mitzugehen zu diesen Iman. Ja Und der Imam sagte dann zu ihm, hat dann zu ihm gemeint: ähm, Ja, ähm, du musst, er sagt, ich werde dir jetzt was sagen. Er sagt, viele Menschen glauben das nicht, aber ich werde dir
2: was sagen. Da sagt er, du hast ein Djinn in dir. Ein was? Ein Djinn. Ein Djinn, ein okay. Ja. Das ist ein, ein Geist, ein böser Geist, ne? Ist ein Djinn. Oder, oder kann ein Djinn auch gut sein, das weiß ich nicht. Ich nur... Hey,
7: hey, du bist smart, du weißt genau. genau. Genau, es gibt gutes, gute Gin und es gibt böse Gin. Und ich, wir, wir drei anderen, wir wussten ja auch nichts davon. Weil wir, ich war ein strenggläubiger Katholik, ich bin Italiener. Und das war dann so, dass dann, dass dann der Kumpel von uns uns alles erklärt hat und alles. Auf jeden Fall jetzt, dann hat er gesagt, du hast einen Gin bei dir und alles. Und viele Leute jetzt, die uns zuhören, denken, das ist ein bisschen crazy, was, was geht da ab? Aber... Auf jeden Fall war es dann so, dann hat er gesagt, ähm, und zwar, er sagt, äh, bei dir ist es was sehr Starkes, bei dir ist es sehr stark und bei dir muss es, es muss raus von deinem Körper, ja, mhm. sonst, weil, weil der Djinn, oh, guck mal, der Djinn wird dann zum Beispiel, er kann auch sagen, zum Beispiel, ey, spring von der Brücke, der wird es machen, so, weil das, er sagt ja, ich, und er hat uns ja vor, äh, vorgewandt, hat gesagt, hey, weißt du, mit den Arabisch, das war ich nicht, mhm. er hat sie dir uns gesagt, hey, das war ich nicht, Mhm. Und und, dann hat er, und und das ist ja das Gefährliche an so Sachen. Und dann hat er, dann hat er gemeint, also ähm, du musst, du musst. Das war stark. Er sagt, wir haben in London einen Imam. Das ist so wie ein Heiler, ne? Yeah. Aber er macht das nicht. Zum Beispiel bei den Moslems ist es das so, dass sie sagen, er macht das nicht selber, sondern der liebe Gott macht das, ja? Er fleht den Gott an, dass das, dass das weggeht, ja? Weil er selber macht das nicht. Mhm. Er fleht ihn nur. Auf jeden Fall war er dann mit seinen, weil äh, er wusste halt nicht mehr weiter. Dann ist der, Mo, der, der Freund von uns, der Hakan, der mit dem Tommy ist er nach Lon, London geflogen und mit dem Papa von, äh, von Tommy. Und, die, und das ging dann ungefähr, ungefähr hat er gesagt, dass es so sieben, acht Stunden wie so eine Therapie war und er dann wirklich und der Weg und wir waren nicht dabei ich kann jetzt drüber nicht reden aber der Hakan und die anderen haben uns erzählt dass er wirklich dass der, der Imam dort der er wirklich mit dem Sinn gesprochen hat und nicht mit ihm also er war dann da weißt du so gesessen und hat dann mit ihm geredet und der Imam hat dann mit ring den, mit den gesprochen und äh, hat ihn dann, ich sag mal so einfach, ich sag es einfach, wie es war, dass dann hat er den Koran hingelegt und hat dann äh, vorgelesen und alles, diese ähm, die ganzen Wörter und alles mhm. und dann war man so nach sieben Stunden alles, ähm, war komplett äh, voller Schweiß und äh, der, also der Tommy von uns, der war komplett voller Schweiß und dann hat sein Körper die ganze Zeit gezittert und alles. Und dann auf einmal sagt der Imam, und dann der Imam sagte dann: Ey, Tommy, du bist gesund jetzt. Er sagt, der liebe Gott hat dir geholfen. Du bist gesund, vertrau mir. Du wirst, äh, du wirst diese Sachen nicht mehr haben. Okay. Er sagt: er sagt, er sagt Tommy, das ist jetzt äh, eine Richtung. Also, laut dem Imam hat er gesagt: Das ist eine Richtung, ob du jetzt an den Islam glauben willst oder nicht. Es ist deine Sache. Er sagt: Das ist der liebe Gott, wo dir geholfen hat. Äh, daraufhin war dann wirklich, wirklich das Ding weg denn Tommy ging es gut, er ist dann dann, die nächsten Monate hat er gar nichts mehr gehabt und alles. Und dann hat das ihn so krass, hat das ihn mitgenommen, dass er einfach äh, gesehen hat, dass es einen Gott gibt. Ne? Mhm. Weil der Tommy war... Mehr, der Tommy war mehr ein Mensch, wo nicht an Religion geglaubt hat, egal sei es Christ, Buddhist, Jude oder irgendwas.
2: Und er hat durch dieses Ereignis dann zum Glauben gefunden, ja? Er hat okay. durch dieses Ereignis, hat
7: er zum Glauben gefunden, Daniel, okay. und hat dann offen und ehrlich... Er ist dann konvertiert zum Islam und, der, und, wir haben, und dann hat er angefangen so auch mit dem Beten und alles. Und an Tag, und beim Tommy, das ist jetzt super, also es ist, ist ja so, dass er ein Moslem ist und dem Tommy geht super gut. Er hat jetzt mittlerweile auch jetzt geheiratet, hat zwei Kinder und dem geht es halt super gut. Und wann war denn das Ereignis?
2: Wann, war, wann ist es denn passiert? Vor welchem Jahr sprechen wir?
7: Also wir waren, äh, wir waren, äh, wir sind jetzt, äh, ich bin jetzt 32, der Tommy war ein Jahr jünger, das war so ähm, 2017.
2: Oh, vor fünf Jahren, okay.
7: Absolut. das war 2017 die Sache, ne? Und seitdem ist es tatsächlich auch nie wieder
2: passiert. Das seitdem ist es tatsächlich nicht mehr passiert. Eine kleine Geschichte über die Religion, hat er gesagt. Das war gar nicht <lacht> mal so klein, würde ich mal sagen. Ja, aber, ja, aber spannend. Das war echt, ja, das ist schon, ich musste, wenn du, weil
7: du hast vorhin gesagt, ey, heute können wir mal raushauen alles und ich habe hab gesagt, ey, ich muss es den Daniel mal
2: erzählen. Also du hast auf jeden Fall geschafft, dass ich Gänsehaut bekommen habe, weil sowas hört <lacht> man natürlich nicht oft, so eine Geschichte, dass jemand plötzlich über Nacht eine Fremdsprache spricht und immer wieder eine andere Sprache spricht. Was die Sprache gesagt hat, haben wir leider nicht erfahren. Nein. Ähm, aber äh, trotzdem ist es natürlich interessant. Hätte ich sowas, sowas mit eigenen Augen mal zu sehen. Das ist natürlich. Das, das ist es, ist gesessen, genau. Ja. Danni, vielen Dank für diese Geschichte. Und schön, schönen Abend wünsche ich dir. Bis bald. Mach's gut. Vielen vielen an Dank Tommy. Ja, auch. <lacht> Dann, ja, mach ciao. ich, wirklich. Ja. Ciao. So, das, das, das ist ja fast schon eine Story für unsere Mystery Night Lounge, wo wir immer über ja, unglaubliche Dinge sprechen, die äh, ihr erlebt habt, von denen ihr gehört habt. Jeder darf sich natürlich seine eigene. Meinung dazu bilden und ihr seid auch jederzeit äh, gerne eingeladen, um anzurufen und euer Feedback zu einer Story oder zu einer Meinung abzugeben. Jetzt geht's erstmal weiter und äh, das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: Da ist wer mit der Endziffer 6.7. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, da heilt es ganz Hier. schön. Wer ist da? Hier ist der Victor Mehlmann. Victor, woher?
1: Aus Landau.
2: Aus Landau. Victor, ich höre dich, aber es, es halt sehr, als wärst du im Badezimmer so halt ist. Äh,
1: hörst du mich so besser?
2: Nicht optimal, leider. Oh. Victor? Probier's doch gerade nochmal. Vielleicht wechselst du das Zimmer und, und probierst es gerade nochmal, weil jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir da mit der 4.8. Guten Abend, hallo. 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 Hallo, da höre ich zwei. Hallo. Ja, wer ist denn da? Hier ist der Peter Korn. Peter, woher aus? welcher Ecke?
8: Ich komme hier aus Hessen, aber wir sind aktuell in der Ecke Koblenz.
2: Ich bin Fernfahrer. Ach schön, okay. Was heißt wir, du und? Meine Frau, die ist auch da. Ach, die ist beruflich mit dir immer unterwegs, oder was? Ja,
8: eigentlich nicht, aber äh, hat sich so bei der Strecke angeboten, habe ich sie dann mitgeholt.
2: Ach, wie schön. Ja, dann liebe Grüße. Peter, ich bin Daniel, freue mich. Und wie ist, wie ist der Name deiner Frau? Die heißt Marie. Marie. Ja, dann äh, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute kein festes Thema. Wir reden über äh, ja, Dinge, die euch beschäftigen, was euch durch den Kopf geht. Erzähl.
8: Ja, was soll ich erzählen? Ich, ich bin halt immer viel unterwegs. Äh... Ja, ich wollte eigentlich meine Eltern grüßen.
2: Achso, ja, dann macht er es. Ja,
8: meine Eltern, die sind aktuell am Gardasee, sind die äh, machen die Urlaub. Und äh, habe ich gedacht, sage ich einfach mal Hallo.
2: Sind die noch wach? Hören die denn gerade das Radio?
8: Das weiß ich nicht, das hoffe ich doch. Also,
2: Achso, ja gut. hätte vorher mal Bescheid sagen müssen?
8: Ja, gut. Ist Habt ihr recht. recht.
2: Ist nicht schlimm. Aber schön, wie lange müsst ihr heute noch? Ne, ich, ich stehe jetzt hier auf dem Stellplatz. Achso, jetzt will ich erstmal schlafen gehen, oder was? Ja, die Lenkzeite. Ja, genau. Weißt ja wieder. Das... Wie lange hast du denn jetzt äh, Pause?
8: Äh, vier Stunden und dann müssen wir wieder weiter.
2: Okay. Oh, okay. Und dann seid ihr, wann seid ihr, wann seid ihr zu Hause? Wann, wann, dürft, wann darfst du dich entspannt zurücklehnen zu Hause? Wann ist das so?
8: Ja, aber das dauert. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Luxemburg und dann müssen wir mal
2: gucken. Ach, du bist ein paar Tage jetzt unterwegs? Ja, genau. Okay, dann. Alter, Aber ich habe ein
8: schönes, äh, schönes Auto.
2: Bitte, was das ist ein MAN?
8: Schönes Auto, neues Auto gekriegt, ein MAN.
2: Was, was ist das für eins? Ich kenne es nicht. Ach so, so heißt die Marke. Stimmt, dieses MAN. Ja. Okay, die sagt ja ja, das sind diese genau. ganz. Okay, ja schön. Dann viel Spaß damit und äh, euch noch eine ruhige Nacht und vielleicht ein paar Stündchen Schlaf. Ja, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Bis dann, mach's gut, Peter und Marie. Aus der Nähe von Koblenz. Wobei, die eigentlich aus Hessen sind, sind ne? aber jetzt hat er nicht verraten, woher genau. Gut, dann gehen wir weiter. Äh, Viktor ist noch nicht zurückgekommen, dann gehen wir zu... Mit der 3.9 machen wir weiter. Wer hat die 3.9? Hallo. Hallo? Ja, hallo. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. <lacht> ja, <lacht> Wer ist denn da? Hallo,
9: ich bin Tolga.
2: Tolga, woher?
9: Ja, aus
2: Biesingen. Biesingen. Okay, cool. Ich bin Daniel. Wollen ja, bei, wir beim Du sein? Das wäre wär mir lieber.
9: Ja, okay, Daniel. Okay. Ja, okay. Hallo, Tolga. Ja, also,
2: also, was ist das Thema bei dir?
9: Also, ich komme mal kurz zu mir. Ich bin 25 Jahre alt, mhm. hatte 2017 einen schweren Arbeitsunfall. Oh, okay. Ich hatte eine Propangasexplosion. 75 verbrannt am ganzen Körper. Und seitdem habe ich begriffen, was das Leben eigentlich für einen Sinn hat. Und zwar, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist.
2: Wahnsinn. Hallo? Das ist mal, ja, hören Sie mich noch. Das ist mal eine, ein Einstieg in eine Story, mein Lieber. Ja. 25 bist du jetzt. Darf ich fragen, wann, wann ist das, ja. das war ein Arbeitsunfall? Hast du das war ein
9: Arbeitsmittel.
2: Ja. Was machst du beruflich? Wo hat man mit Propangas zu tun?
9: Ich habe als Kältemechatroniker gearbeitet und war Azubi im dritten Lehrjahr und war dann auf einer Baustelle. Wir haben Kältemechatroniker gemacht und da war die Anlage mit Propangas betrieben und die ist dann explodiert.
2: Ist das Kann das passieren? War das ein Benutzerfehler? War das ein Defekt? Was das, kann war das, passieren?
9: Ein Defekt. das war ein Defekt, leider. Und da sind wir gerade am Kämpfen, was das Gericht entscheiden wird am Ende. Weil der Unfall hat mich aus dem Leben gerissen.
2: Das glaube ich dir. Das war jetzt nochmal wann genau? Ja. habe ich schon wieder, wieder, wieder überhört. Am 22.07.2017. Du hast es noch genau in Erinnerung und wahrscheinlich wirst du dieses Datum auch dein ganzes Leben nicht vergessen.
9: Ja, und die Bilder von der Explosion auch nicht. Ich weiß alles noch vom, von dem Tag, wo wir da hochgefahren sind. Das war ein Dissen, da sind wir sechs Stunden gefahren.
2: Und ja. Aber war eigentlich, eigentlich überraschend, weil. Aber auch vom Vorfall selbst kannst du dich noch an alles erinnern?
9: Ja, ich kann mich an alles erinnern. Ähm, nachdem das explodiert ist, dann. Da habe ich halt um mein Leben gekämpft, ich bin rausgerannt und Helikopter und alles ist dann gekommen. Ja. Sorry, ich bin gerade so aufgeregt, wenn ich drüber rede, aber ich wollte halt das mal erzählen.
2: Wie viele Menschen, wie viele Kollegen waren mit dir noch da? Der
9: wir, waren zu, wir waren zu viert dort und ich war der Einzige im Maschinenraum.
2: Das heißt auch der Einzige, den es getroffen hat?
9: Genau, also extrem getroffen. Die anderen waren auch im Krankenhaus, okay. aber die hat es nicht so stark erwischt wie mich. Ich bin jetzt seit fünf Jahren arbeitsunfähig und die anderen sind alle am Arbeiten und haben ihr Leben im Griff sozusagen. Und ich bin noch am Kämpfen, zurück ins Leben zu finden, weil ich bin zu 75 Prozent verbrannt und habe am ganzen Körper Hauttransplantation bekommen von den Beinen. Und mit den ganzen Narben im Gesicht und die Verbrennungen und die transplantierte Haut ist halt schwierig, wieder Fuß zu fassen im Leben.
2: 75 Prozent ist verdammt viel. Genau. Darf, weißt du zufällig auch, welchen Verbrennungsgrad du hattest? Dritten Grad. Den vierten? Den dritten. Dritten, Den dritten, okay. Ja. Musste auch bei dir transplantiert werden von anderen Stellen? Oder?
9: Na, nur von den Oberschenkeln und von den Waden wurden Haut entnommen.
2: Aha.
9: Dann wurde das zu einer Haut, äh, äh, eine Spalthaut gezüchtet. Weißt du, ja. was Spalthaut ist? Nicht genau. Ja, das wird wie so ein Netz aufgezogen, ah, dass, ja. es, dass die Haut von alleine dann wieder auf die Arme wachsen kann. Ja. Und das haben dann transplantiert bei mir auf die Arme. Und. Ich bin halt jetzt komplett vernarrt, gleich vom Kopf bis Fuß und man sieht, dass ich ein Verbrennungsopfer bin.
2: Wenn das 2017 war, das heißt vor fünf Jahren warst du genau 20 damals, als es passiert ist, ne?
9: Ich war, das war zwei Tage vor meinem 20.
2: Geburtstag. Okay, das ist natürlich heftig, muss man sagen. Ich ja,
9: und dann... Ja, er sagt. Sag nein, nein,
2: du sag, du, ich habe noch viele Fragen an dich. Ich weiß nicht, ob ich alle stellen kann. So viele Fragen habe ich eigentlich in meinem Kopf gerade.
9: Deswegen will ich mal alles so kurz und knapp alles zusammenfassen. Hm. Ich wurde dann mit dem Helikopter in die Bochumer Klinik eingeflogen. Hm. Und die ganzen Ärzte und Professoren, als sie mich dann gesehen haben, haben. Also von Erzählungen haben meine Mutter und meinen Geschwistern gesagt, dass ich die Nacht wahrscheinlich nicht überleben werde. Das sei unmöglich mit 75 Prozent. Und dann ich, bin ich ins Koma versetzt worden und habe es dann Gott sei Dank überlebt mit schweren Folgen. Ich hatte Herzversagen zweimal, Leberversagen, Nierenversagen, die Lunge hat versagt.
2: Wie viele Wochen, nein Quatsch, Monate wahrscheinlich warst du im Krankenhaus? Ich,
9: ich war sechs Monate in der, im Wachkoma auf der Intensivstation. Dann war ich dort noch drei Monate auf der Intensivstation. Dann bin ich von dort nach Leipzig gekommen, lag dort vier Monate in der Reha. Und dann bin ich von dort nach Tübingen gekommen, lag dort auch noch drei Monate im Kü in, 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 in der Reha. Mhm. Und dann bin ich jetzt bei mir hier in der Nähe in Therapie.
2: Ähm, Wahnsinn. Wahrscheinlich auch dein Leben lang, oder? Gehe ich mal von aus.
9: Ja, also gerade sieht es so aus, dass ich noch eine... Weile gehen muss.
2: Sind die Abstände aber größer geworden zwischen den einzelnen Sitzungen oder sind die regelmäßig und immer gleich?
9: Also dreimal die Woche, dann gehe ich oh, noch zur traumapsychologischen Behandlung. Okay. Und zur Psychologen gehe ich noch. Die brauche ich da eine Unterstützung, weil es ist so, dass ich ja die ersten zwei, drei Jahre mit meiner Gesundheit zu kämpfen hatte Aha. und dann erst das Psychische hochkommt und dann das Psychische in Vorschein trifft. Und jetzt sind wir gerade da dran, an das zu bearbeiten.
2: Du hast noch einen Weg vor dir auf jeden Fall.
9: Ja, ähm, auf jeden Fall.
2: Was ich wissen wollte ist, ähm, klar, natürlich, du, warst, du, du wurdest dann operiert, es wurden viele OPs gemacht. Ich würde gerne wissen... Ich habe wie viele viel OPs hattest du eigentlich seit dem Vorfall? Du musst ja öfters wahrscheinlich unter das Messer, oder?
9: Ja, ich habe das nachfragen lassen und 37 Operationen hatte ich. Sie, du,
2: wann ist die letzte? Sie, sie, die, letzte?
9: Die, die war Gott sei Dank 2021.
2: Das ja, ist auch noch nicht so lange her, ist es? Wir, wir haben ja seit.
9: Ja, das, das war der, der, der Knopel an meiner Nase, der Nasensteg da unten. Ja, ja. Der war weggeschmolzen wegen der Verbrennung. Okay. Und dann haben die mir wie so ein Tennisball in die Stirn transplantiert. Das ist so ein Expander. Sagt das dir was? Nein. Das ist so ein Tennisball, muss du dir vorstellen, unter der Stirnhaut. Mhm. Und da ist ein Ventil auf deinem Kopf. Und durch dieses Ventil wird immer eine Flüssigkeit reingespritzt. Kochsalzlösung. Und nach acht Monaten war der Tennisball so dick, dass meine Stirnhaut auf den Nasenstick transplantiert werden konnte und die Nase wieder rekonstruiert werden konnte. Und das war die letzte Operation. Also
2: zur Hautgewinnung oder was haben die das gemacht?
9: Oder genau, richtig. Die Haut okay. an der Nasenspitze muss ja noch durchblutet werden und deswegen haben die die Haut von der Stirnhaut genommen und konnten das von nirgendwo anders nehmen.
2: Ähm, Herr Tolga, was, ich, was mich interessieren würde, ist das Leben, das du vor dem, vor dem Unfall hattest. Du hast einen Job gehabt, dem du nachgegangen bist. Wo standest du zu dem Zeitpunkt in deinem Leben? Das heißt, hast du noch zu Hause gewohnt? Hattest du eine Partnerin? Ich würde gerne wissen, wo, wo warst du damals? Ich
9: hatte eine Freundin zu der Zeit. Habe daheim gewohnt. Ich wohne immer noch zu Hause. Mhm. Und ja... Warst was du? Warst du
2: was, welchen Hobbys bist du nachgegangen? Wie, 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 wie ich habe
9: also? ich, ich hab sehr gerne Fitness gemacht und dann habe ich noch geboxt zwei Jahre. Okay. okay. Und dann ist der Unfall passiert, dann konnte ich das alles nicht mehr machen. Und jetzt boxen geht sowieso nicht mehr, aber ins Fitnessstudio gehe ich noch.
2: Ist aber auch sehr gefährlich, muss man sagen. Ich habe mir jetzt vor zwei Wochen oder von der Woche, wann das war, habe ich auf YouTube dieses eine Video noch mal gesehen von dem einen jungen Mann, äh, der damals auch äh, hart getroffen wurde. Vielleicht kennst du diesen Fall. Und, äh, und
9: dann querschnittsgelähmt, oder?
2: Und dann war er querschnittsgelähmt, genau. Und komplett gar ja. nichts mehr. Der äh, genau. Er muss gepflegt werden, rund um die Uhr von seiner Familie. Und ja. war ein gut aussehender, sportlicher, begeisterter, fröhlicher Mensch. Ja. Und dieser eine Knockout, ja. dieser eine Schlag, der war, glaube ich, äh, hat zu Gehirnblutungen geführt. Yeah. Albtraum für jeden Boxer. Also, wenn genau. ich mal ein Kind habe, ich. Nee, glaub mir. Ich sag, bev ja, das
6: bevor du Boxer
2: bist, <lacht> werde ich ihm ausreden.
9: Man kann es ja so als Hobby machen, weil ja. ich ins Training gehe, ein bisschen, um fit zu bleiben, aber so auf Kämpfe gehen und das da groß rauskommen zu versuchen, ist halt schon gefährlich. Das ist super Eine gemacht. Hirnblutung hatte ich auch, als ich im Koma lag. Aber bei mir hat sich das Gott sei Dank wieder selbstständig zurückgezogen. Epileptischen Anfall habe ich auch gehabt.
2: Warum, also, ich, warum ich das wissen wollte? Weil ich ähm, ganz gerne wissen wollte, wie würdest du, dieses, also wie würdest du es heute beschreiben? Was ist, wie ist das Leben heute? Jetzt haben wir gerade gehört, wie das Leben früher war, mit dem ganzen Drumherum. Und wie ist das heute? Wie kann ich mir dein Leben jetzt vorstellen?
9: Es ist schwierig, weil die Gerichtsverhandlung wegen dem Unfall läuft immer noch seit fünf Jahren und das belastet mich extrem. Mhm. Immer wenn ich Post vom Anwalt kriege, denke ich mir, scheiße.
2: Also du, du im Prinzip geht es hier gerade um Schmerzensgeld, oder? Nicht
9: direkt. Also jetzt geht es erstmal darum, wer schuldig an der ganzen Sache ist. Und wenn der gefunden wurde, dann wird wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich, Schmerzensgeld
2: äh, angeklagt. Und bringt dir aber natürlich deine Gesundheit nicht zurück. Das, das, ja, aber
9: gerade geht es einfach nur die, um die Explosion. Und ja. Das ist ein richtig krasser Fall gewesen. Ich war Azubi, hatte keine Propangas-Schulung ja. und war auf dieser Baustelle.
2: Ähm, ich wollte gerne eigentlich wissen, so wie, wie, also kannst du dich zum Beispiel selbst äh, um dich kümmern oder brauchst du Pflege? Ähm, wie, wie, wie sieht dein Alltag Ach, aus? Gott
9: sei Dank. Meine Hände, meine Füße, meine Augen, meine Ohren hören, ich kann laufen, ich kann alles selber machen ohne Probleme. Nur Autofahren geht gerade nicht, weil ich Angst bekomme, wenn ich Auto fahre, dass mir was passieren konnte, kann. Mhm. Und also ich versuche mich wieder zurück ins Leben zu boxen.
2: Ich verstehe. Also du kannst Autofahren, du darfst Autofahren, aber du willst es nicht.
9: Ja, ich will nicht. So, okay. Also ich, ich kann nicht, weil diese Angst, ich, ich kriege auch immer Flashbacks weißt, von einem Unfall und dann komme ich auf andere Gedanken und während der Fahrt, das ist halt nicht gut.
2: Du, ich verstehe dich. Wir reden hier nicht von einem gebrochenen Bein, sondern wir reden hier von genau. 75% Körperverbrennung und das ist wahrscheinlich auch etwas, ja. dass du dass du dir nicht wegdenken kannst, denn sobald du spätestens genau. an deinem Körper herabsiehst, gehe ich mal von aus oder, ja. oder in den Spiegel schaust, wirst du ständig daran ja. erinnert, was passiert ist. Richtig. Aber, ähm, das würde ich natürlich auch gerne wissen, wie, wie nimmst du dich selbst jetzt wahr? Hast du dich damit innerlich abgefunden oder sagst du, ich Leider will mich damit nicht. nicht abfunden? Nein, du bist dabei.
9: Okay. Leider noch nicht und die Psychologinnen, die sind da auch gerade am machen, dass ich es akzeptiere, dass ich jetzt ein anderes Leben habe und nicht mehr wie damals. Weil es hat sich ja alles geändert bei mir. Weißt? Ich habe eine Fußheberschwäche auf der linken Seite und humpel halt ein bisschen beim Gehen und das stört mich halt. Ich kann keine weiten Strecken laufen. Ich schwitze im Sommer extrem viel und Manchmal schäme ich mich auch unter Leuten in eine Bar zu gehen, weil ich immer angeguckt werde, weil sowas läuft ja nicht ständig durch die Gegend.
2: Und dann Du bist nicht sowas, du bist ein Mensch, sieh dich nicht als Ja,
9: natürlich. natürlich.
2: Aber ich verstehe, was du meinst. Das sind die Fragen, die ich jetzt stellen wollte, aber wenn du sagst, ich möchte darüber nicht sprechen, das sind soziale Kontakte. Zum Beispiel. Ist okay für dich? Oder Also wenn, du, wenn dir eine Frage einfach zu viel wird, dann sag das. Ich würde gerne wissen, wie du wie zum Beispiel... Also erstmal fangen wir mit Familie erstmal an. Wie hat die Familie ja. reagiert? Wie, wie, wie ist aktuell der Zustand? Aber wie hat sie reagiert? Was hat sie gemacht? Was machen sie heute?
9: Also meine Familie steht Gott sei Dank hinter mir. Und meine Mutter war auch die ganzen... Die ganze Zeit, wo ich im Bochum im Krankenhaus lag, in Bochum hat sich dort eine Wohnung gemietet, dass sie jeden Tag bei mir im Krankenhaus sein kann. Und das hat mir Stärke gegeben. Und meine Familie akzeptiert mich so, wie ich bin. Weil als Mensch und als Charakter habe ich mich ja nicht geändert. Ich bin immer noch glücklich, Lebensfreude, alles drum und dran. Aber ich habe halt diese Stimmungsschwankungen. Ich habe halt mal Tage, wo ich halt mal gar nicht gut gelaunt bin
2: aber du kannst dich also deine deine family, die ist für dich da, aber du kommst bist, du wohnst ja noch zu Hause, hast du gesagt, also du wohnst immer noch ja, zu Hause. Richtig. Aber du bist, du kannst dich um dich selbst kümmern, selbst einkaufen, selbst ja. kochen, selbst ja. Äh, ja. alles machen. Okay, gut, das, da brauchst ja. du keine Unterstützung. Ähm, du hast angesprochen, dass du damals mit 20 noch eine Partnerschaft hattest, was ist daraus geworden?
9: Die hat mich leider verlassen.
2: Hat sie sich direkt danach verlassen oder oder hat sie dich nee, später verlassen? Nee.
9: Sie hat, äh, sie war ein paar Mal im Krankenhaus mich besuchen, war auch daheim nach dem Unfall bei mir und alles war, es war nicht wie eine richtige Beziehung mehr, aber die war halt für mich da und dann hat sie irgendwann auf Facebook geschrieben, ich mach Schluss.
2: Über Facebook
9: hat sie, halt, hat sie sich verlassen? Ja. Und das ist halt krass.
2: Ähm, Weil, ja, ich, Ja, sag ich. Weil? Ja, nee,
9: ich habe zu sagen.
2: War das für dich, ähm, also es gibt ja unterschiedliche, wie man das, wie man das nimmt. Ne? Jeder, jeder Mensch ist da anders und so weiter. Ich habe von Fällen gehört, ähm, da ging es jetzt nicht um Verbrennung, da ging es zum Beispiel, dass man plötzlich im Rollstuhl sitzt. Und da gab ja. es Menschen, die auch hier in der Sendung zu mir gesagt haben... Ich wollte damals diese Beziehung auch nicht mehr. Ich wollte sie beenden, weil ich wollte ja. nicht so angeschaut werden. Ich wollte nicht irgendwie von, der, von, von ihr gepflegt werden. Sowas in der Richtung. Ne? Ähm, ja. Deswegen dann, denn deswegen wollte ich von dir auch hören, wie, wie, wie du das quasi dann so war das vielleicht? Wie, wie war das für dich? Ich will jetzt nichts in dem Wort in dem Mund ich, legen. Ich sag
9: mal so. Also ich habe ihr dann geschrieben, dass ähm, ich es feige von ihr finde, dass sie mich nicht persönlich darauf angesprochen hat. Zu Recht. Zu Oder dann habe ich zu ihr auch geschrieben, sie hätte mich ruhig darauf ansprechen können und mir sagen können, hey du, ich bin noch so jung, du hast diesen Unfall gehabt, du hast mit deiner äh, Gesundheit zu kämpfen, das wird nichts mit uns. Dann hätte ich es verstanden. Dann hätte ich gesagt, okay, ich kann es nicht ändern, ist halt passiert und ich will auch nicht, dass du mit mir in diesen Kampf jetzt gehst und mich wieder zurück ins Leben boxst. Dann hätte ich's verstanden. Aber einfach so auf Facebook zu schreiben, ich mach Schluss, das hat mir halt dann gezeigt, dass... Also irgendwie glaube ich nicht mehr, dass es die wahre Liebe gibt.
2: Es gibt sie mit Sicherheit. Naja. Aber das heißt nicht, dass sie, dass sie sofort als nächstes an die Tür klopft. Das dauert halt ein bisschen. Und man sollte... Ja, ja. Sollte nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, sagt man, glaube ich. Ähm. Ja. So, und die, die Frage, die letzte Frage, die mir jetzt gerade noch einfällt, ist natürlich die Freunde. Ähm, wie sieht es freundschaftlich aus? Freunde halten eigentlich in solchen Situationen ja zu einem, unabhängig davon. Aber erzähl, wie war das bei dir?
9: Also ich hatte Freunde vor dem Unfall, die kann ich nicht mit zwei Händen zählen. Und nach dem Unfall haben sich viele abgewendet von mir. Ich habe vier, fünf Freunde, mit denen ich richtig gut bin, die mich auch jeden Tag anrufen oder vorbeikommen. Mhm. Und dann gibt es halt Leute, mit denen war ich früher sehr gut und die grüßen halt einen auf
2: der Straße nur noch, wenn man sich sieht. Okay, aber der Kern, den du früher schon hattest, von dem du viel gehalten hast, ist der geblieben?
9: Der wäre, was war der?
2: Der Kern, der, also die Freunde, wo du, wo, die du früher schon zu deinen Ängsten gezählt hast, ist dieser Kern wenigstens geblieben? Ja, auf jeden Fall. Also, die sind auch heute noch mit dir befreundet. Haben die ein Problem ja. damit, mit dir rauszugehen oder bist Nein, du die Person, die null. ein Problem damit hat? Okay. Ich habe ein Problem damit. Aber die null. Also, die, die schämen sich nicht für dich oder so oder sagen, ah, ah Holger, ja, weggehen jetzt mit dir nee, nicht unbedingt. Niemals. Okay. Niemals. Nein, das nicht. Gott sei Dank nicht. Sind dir diese Freunde wichtig? und bist du? Auf jeden Fall. Okay. Kann man dich als Freund in irgendeiner Art und Weise eigentlich in deiner jetzigen Situation unterstützen, was deine Gedanken, was deine Psyche angeht? Oder sagst du, das muss ich mit mir selbst und mit meinem Therapeuten oder Therapeutin ausmachen, da können mir Freunde auch nicht wirklich helfen?
9: Puh, unterstützen? Wie sollen die mich
2: unterstützen? Das ist die Frage an dich, wenn du sagst, ja, es gibt da was, was sie für mich tun könnten.
9: Ja, auf Instagram vielleicht. Ich bin da, ich poste da immer wieder mal von mir im Fitnessstudio, wie ich Fortschritte mache. Ich gucke auch, dass ich gerade einen TikTok-Kanal aufbaue, ein bisschen meine Geschichte erzähle.
2: Aber deine Freunde, ich meine deine engsten Freunde, in, inwiefern können die dich da unterstützen? Was, was können die da machen? Nichts. Einfach nur da sein.
9: Einfach nur da sein, mit mir Zeit verbringen, mit mir was unternehmen. Okay. Weil ich kann schwer jemand verstehen, wo nicht dasselbe durchgemacht habe.
2: Ja, nachvollziehbar. Und Tolga, es ist äh, ja, also auf jeden Fall, ich ziehe meinen Hut davor, dass du da so offen drüber sprichst und dass dich jeder jeder Frage gestellt hast, die ich dir gestellt habe. Ähm, ja. Danke dir viermals. Äh, würde mich freuen, wenn du mir vielleicht deine sozialen Kanäle mal schickst. Äh, das würde ich mir sehr gerne anschauen. Und äh, Wo schicke ich das? Schickst du über Night Lounge. Findest du uns einfach auf Instagram. Night Lounge. O Night okay,
9: Lounge. alles klar.
2: Ja. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank, Tolger. Äh, dir einen schönen Abend und danke dir für das Gespräch. Gleich hören wir uns wieder, machen einen kleinen Sprung in die nächste Stunde. Heute offene Runde. Bis gleich. Schlafen kannst du
0: woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge mit Daniel auf BGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Kein festes Thema hatten wir schon lange nicht mehr. Äh, fünf Wochen habe ich nachgeschaut, vor fünf Wochen die letzte offene Runde. Jetzt ist es also wieder soweit. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Äh, ruft an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, was euch beschäftigt, über welches Problem ihr sprechen wollt. Vielleicht auf der Arbeit, vielleicht privat. Vielleicht ist es aber auch ein Weltproblem. Vielleicht ist es... Ähm Einfach nur eine Frage, die euch, euch, die euch immer mal beschäftigt hat, äh, die ich vielleicht euch auch nicht beantworten kann, aber über die man vielleicht philosophieren kann. So, wir gehen in die nächste Leitung und da freue ich mich auf wen mit der 4.9. Guten Abend, wer da? Hallo? Hallo, wer hat die 4.9? 9 Hallo? Nochmal hallo.
1: Hallo, hallo. Hall <lacht> hallo, hallo.
2: Ich höre sogar zwei Hallos. Wer ist denn da?
10: Ja, tatsächlich.
2: Wie darf ich euch nennen?
10: Achso, die sind Julie und Kim.
2: Julie und Kim?
10: Genau, ja.
2: Coole Namen. Wo kommt ihr her?
10: Aus Laubheim.
2: Oh, das sagt mir was, aber ich habe schon mal vergessen, aus welcher Ecke das ist. Das ist... Welche Ecke ist das denn nochmal? Eigentlich kenne ich mich aus. Nee, welche Ecke also, ist denn das? Die größte Stadt? Ulm, sowas. Das
10: sind die größten, nächstgrößten dann, Städte. Dann
2: hab ich's Fast richtig eingesortiert. Ja, schön, dass ihr da seid. Also, wir <lacht> haben ähm, gerade eine heftige Geschichte, Lebensgeschichte gehört vom Tolger. Äh,
10: ja, ja, die war echt.
2: Was der <lacht> erlebt hat, das ist schon lebensverändernd. Das.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Wird nie wieder zurückkommen, das alte Leben. Aber ein neues Leben. Und ich hoffe, ein Kapitel, das ihm auch wieder Freude bereiten wird. Was ist euer Thema? Über was wollt ihr reden?
10: Über die erste Liebe. Oh.
2: Okay, <lacht> ja dann äh, erzählt. in welche Richtung geht das jetzt? Erste Liebe ist ja ein großes Thema, also was genau, Erste, wo ihr die kennengelernt habt oder, oder seid ihr immer noch verliebt in die erste große Liebe?
10: Also eigentlich wollten wir so schon über das Thema die Liebe einfach so insgesamt reden, hm. genau.
2: Ja, ihr klingt noch sehr jung, ich tippe mal so Anfang 20, Mitte 20.
10: ja. 18.
2: 18, okay. Ja, äh, erste Liebe, wie lange liegt die zurück jetzt bei euch? Die erste große Liebe.
10: Ähm, die, also wirklich erste große Liebe. Ich würde sagen schon 5, 6 Jahre.
2: Was? Ihr seid jetzt 18. Die erste, also mit 12 oder was?
10: Nein, also ich bin, ich bin 20. Ich bin 18.
2: Ach so, also mit 14 die erste große Liebe. Genau. Okay. Und warum sagt, also, warum, warum, warum große Liebe? Was macht, was macht eine Liebe zur großen Liebe? Weil es einfach das erste Mal war, dass man diese Person geliebt hat oder warum?
10: Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, weil man das erste Mal sowas gefühlt hat.
2: Kann man das toppen oder sagt ihr, nee? Das, es wird nie wieder eine Person danach geben, die das, die das erste große Liebegefühl toppen kann.
10: Schwierig. Also ich denke schon, dass, dass es eine Liebe geben wird, die anders ist als die erste große Liebe. Aber die erste große Liebe wird immer im, im Herzen bleiben. Also die wird man nicht vergessen.
2: Ist es euch wichtig, dass diese erste große Liebe für euch auch die erste große Liebe für die andere Seite war? Oder ist, sagt ihr, nee, das ist jetzt nicht so wichtig?
10: Nee, nee eigentlich nicht.
2: Echt nicht? Mir war das voll wichtig früher. Ich war voll so... Ja, weil, weil, hallo, wenn ich dich nicht vergesse, will ich, dass du mich auch nicht vergisst. Das wäre doch doof. wäre doch doof, wenn, wenn ich irgendwie sage, boah, ich kann mich voll gut an dich erinnern. Na, wer bist du? Wir waren damals zusammen, ich habe dich geliebt. Aha, okay. Ja, ist doch so, oder? Weiß, weiß ich nicht. Was ich ja. ja auch spannend finde, ist, wenn ich manchmal mit Leuten spreche, die dann so... 30 sind, 40 sind und dann ähm, sagen, ja, natürlich war ich da mit 14, 15 verliebt und dachte mir, oh mein Gott, das ist die erste große Liebe. Aber später kam dann ein Mensch, der hat einfach was anderes in mir geweckt. Was echtes. Also nicht na, Echt echtes vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht wisst ihr, wie ich das meine.
11: Mhm.
2: Dieses, ja. ne, es gibt ja diese, diesen Unterschied zwischen, zwischen zwischen Liebe und Liebe, glaube ich, oder zwischen Liebe und Verliebtsein gibt es einen Unterschied.
10: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, man sagt ja heute immer so, ich habe hab einen Crush auf jemanden. <lacht> und <ich kann> so, <lacht> Für mich ist Crush immer irgendwie mit Eis verbunden, Crush-Eis, aber Crush ja. <lacht> oder mit dem englischen Wort für, weiß ich nicht, zerbrechen oder keine Ahnung, weiß ich nicht, Fand das irgendwie so ein bisschen komisch ja, ja was, was kann man über die... Äh, ich sehe gerade hier, Crush bedeutet sogar zerdrücken, zermahlen. Oh Gott, das klingt alles nicht romantisch. Ja, genau, das stimmt. Und? Bist du verliebt? Nein, ich möchte ihn zerdrücken. Ich möchte ihn zermahlen, zerkleinern. Okay, alles klar. Kein Wunder, dass ihr nicht zusammengekommen seid.
12: <lacht>
2: was haltet ihr eigentlich davon, ähm, ja, etwas, etwas von der ersten großen Liebe zu behalten. Sollte man das machen, eurer Meinung nach, oder sagt ihr, N -n". sollte man nicht?
10: Was kommt drauf an, was genau behalten? behalten?
2: Zum Beispiel Fotos, zum Beispiel ein T-Shirt, was man sich von ihm stibitzt hat, oder ein Hoodie, <lacht> oder irgendwas, wo man dann sagt, so, äh, später mal so, zu so seiner eigenen Tochter, ähm, guck mal. Da war ich damals verliebt, noch bevor ich dann papa gelernt habe.
10: Ja, das ist, das ist schon interessant, den Kindern das mal zu erzählen, wer eigentlich so das erste Mal war, wo man verliebt war. Also ich glaube, Fotos würde ich schon behalten, aber alles andere nicht.
2: Okay, ich sehe schon so. Wir schreiben das Jahr 2040. Und dann sagt die, sagt die Julie, und die, Kinder, die sagen das zu ihren Kindern, soll ich euch mal Bilder zeigen von meinem ersten Crush? Nee, nee, Mama, ich habe das auf diesem Instagram gesehen. Ja. Und dann sagt ihr, ja, sorry, ich habe mein Passwort vergessen, ich kann mich nicht mehr einloggen und die Fotos löschen.
10: Ich glaube, es geht einigen
2: Menschen heute schon so. Ja, ist nicht so. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob die dann auch alles teilen, weil überleg mal, ne? wir teilen ja unseren Crush, wir teilen unsere Beziehungsbilder und alles mögliche und ich finde das so lustig, wenn du Accounts von Freunden, die damals mal einen Facebook-Account gemacht haben, wo sie nicht mehr reinkommen, <lacht> wo dann so uralte Bilder drin sind.
3: Ja,
10: ja. ja.
2: Von der ersten großen. Da, da,
10: ist, da muss man vorsichtig sein, was man eigentlich alles in die sozialen Medien äh, stellt. Genau. Mhm.
2: okay. Ja, was kann man noch über erste große Liebe sagen?
0: Hm.
2: Hm. Würdet ihr mit eurer neuen Beziehung, die ihr dann führt, über die erste große Liebe sprechen oder sagt, ihr, möchte ich nicht wissen und nein, ich werde es auch nicht von mir erzählen. Oder ich würde es von mir erzählen, aber ich will die andere Seite nicht hören.
10: Also es ist schon interessant zu wissen, wer die Person war, die man als erstes geliebt ja. hat oder die man verliebt war.
2: Ist aber schon eine weil Art. Ich meine nicht. Schau sch mal theoretisch, nur mal, nur mal theoretisch. Nehmen wir jetzt mal
1: Julie.
2: Theoretisch. Ich sage ja. irgendwie so. Ähm, ja, Julie. Okay, wir reden ja heute über erste große Liebe und so. Ja und ähm, gut, dann erzähle ich dir von meiner und ja, ich habe die so dermaßen krass geliebt. Ich glaube, ich werde nie wieder einen Menschen so sehr lieben können. Ich weiß, wir sind zusammen, Jolie, aber ich werde nie wieder einen Menschen so sehr lieben können und so weiter. Alle danach werden das nicht erreichen, gefühlsmäßig, was ich. Du bist dir so denken, ja, alles klar? Ja, ich glaub, Dann bitte geh. Oh
10: also, also, das ist was anderes, wenn man sagt, dass man nie wieder jemanden so lieben wird,
2: weil. Ähm Hallo, das habt ihr auch gerade gesagt. Das ist die erste große Liebe, ist und man wird nie wieder
0: jemanden so lieben. <lacht> Nein, das
10: wieder das nee, aber man wird die Person ja nicht so vergessen, wenn, man die, wenn das die erste Liebe war. Okay. Ich glaube nicht, dass es so leicht ist, die Person einfach wieder zu vergessen.
2: Okay, dann sage ich jetzt, äh, Julie, ich werde sie nie vergessen. Ich werde sie für immer in meiner Erinnerung behalten. Okay, kannst du bitte aufhören, sowas zu sagen? Ich will das nicht hören. Ist doch so, oder? Ich weiß nicht, sowas möchte man nicht hören.
10: Weiß ja, ich das, nicht. Ist das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also, dass man das beim ersten Treffen vielleicht nicht so bereden sollte. Ja, das ist, schon,
2: das ist so ja. ich, weiß schon, ich weiß schon, wie ihr das wollt. Ihr sagt dann so: Okay, nein, erzähl mir nicht die Geschichte, sag mir nur Ihren Namen und zeig mir ein Bild, damit ich weiß, wer mein Feind ist. Ich druck mir das Bild aus und mach das zu Hause auf unsere Dartscheibe.
12: <lacht>
2: oh. 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 Na gut, okay. Ja, schön, dass wir mal über die große Liebe gesprochen haben.
8: <lacht> ja, oh, auf jeden Mann. Fall.
10: Julie und Kim, äh,
2: ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wo geht's hin? Nach Hause? Oh, durch ein Drive-in? Was macht ihr?
10: Eigentlich nach Hause. Laufheim ist nicht so spannend.
2: Eigentlich nach Hause. Na gut, dann schönen Abend euch noch und bis bald.
10: <lacht> Dank, Dankeschön, Dank bald. Tschüss.
2: Ciao. So, jetzt geht's es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist ähm, Bogdan aus Köln. Hallo, Bogdan. Schön, dass du wieder da bist.
13: Hi, grüß dich.
2: Hallo. Kannst du dich an, die, an deine erste große Liebe erinnern?
13: Ähm, ja, tatsächlich ja. Ich bin 30 Jahre alt und die, meine große Liebe war äh, vor drei Jahren ungefähr.
2: Also mit 27?
13: Mit 27, korrekt.
2: Davor warst du noch nie groß verliebt?
13: Es kommt immer darauf an, was man versteht, unter großer Liebe. Und so. ich meine, okay. ja, das ist halt die Frage. Ne? Genau, die erste große wenn, wenn man erwachsen, Liebe. Genau, wenn man erwachsen ist, dann denkt man darüber anders, als wenn man jetzt 16 oder 18 ist. Und ja, das heißt, es ist ein Thema... Man weiß, was der Partner will, möchte und man redet oft über die Zukunft. Und das war ungefähr vor drei Jahren bei mir das erste Mal so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Daniel, das war auch meine erste Beziehung an sich.
2: Ah, oh, die richtige, die erste richtige. Genau. Okay, schön. Na gut, ist ja nicht unbedingt jetzt dein Thema, wenn du das möchtest, natürlich gerne, ansonsten möchtest du über was anderes sprechen, was hast du dir als Thema überlegt oder erzähl, wenn du das möchtest. Und dann du hast Luft geholt und danach warst du weg. Vielleicht rufst du einfach nochmal an, weil ich sehe gerade, er hat aufgelegt. Ähm, ja... Mal gucken, vielleicht ruft er gleich nochmal zurück. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne anrufen. Heute kein festes Thema, wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um über das zu sprechen, was euch beschäftigt. Offene Runde.
0: Die Night Lounge.
2: 08.900.901. Die Nummer zu mir hier ins Studio. Über was haben wir bis jetzt gesprochen? Wir haben über ähm, Geburtstag gesprochen. Elena wird am Montag äh, 16. Ein äh, schönes Alter und ein Alter, das, äh, ja... Das kann man feiern, dann feiert man die 18 nochmal, dann feiert man vielleicht die 20 nochmal. Und dann wird es auf jeden Fall ein paar Jahre geben, die man nicht unbedingt feiern möchte. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Bei mir war es mit, nach 18 war Schluss, da wollte ich nicht mehr feiern. Ähm, dann haben wir gesprochen über den Ali, der sich, ähm, ja, der das Thema muss Arbeit glücklich machen, sehr toll fand. Wir haben mit Marc gesprochen, der sich eine Firma aufbaut. Wir haben mit Gianni gesprochen der äh, uns eine Mystery-Geschichte erzählt hat von einem Freund, der plötzlich äh, eine Fremdsprache gesprochen hat, die er eigentlich gar nicht sprechen konnte. Wir haben mit Tolger gesprochen über seinen Arbeitsunfall und mit Julie und Kim ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen lustig über die erste große Liebe. So, Bogdan ist jetzt weg, kommt auch nicht mehr zurück. Dann ziehe ich weiter. Ich glaube, er hat jetzt genug Zeit gehabt, zurückzurufen. Wen haben wir hier? Peter aus Koblenz. Ah, nee, den hatte ich ja schon. Der Peter aus Koblenz, den hatte ich schon. Wen habe ich da mit? Der 3-3. Guten Abend, hallo. Wer hat die 3-3? Hallo? 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 Hörst du mich? Ich höre dich. Wer bist du denn? Ich bin der Jan. Hallo Jan, grüße dich. Wie geht's dir? Mir geht es immer noch gut. Wo kommst du her, Jan? Ich komme aus Mannheim. Aus Mannheim. Okay, cool. Ja, ja Jan. Thema? Was für ein Thema hast du? Ja, Mo, ich muss ja
14: auch sagen, hey, mir geht es so mental nicht gut. Mir geht es nicht so gut mental.
2: Ja, okay. Ja. Aber, aber was ist das Thema? Worüber möchtest du reden mit mir? Hallo? Jan, möchtest du über die mentale Gesundheit sprechen oder was ist das Thema? Ja. Gut, okay, dann, dann überlegst du dir. Vielleicht rufst du nochmal an und dann können wir drüber sprechen. Dann gehen wir weiter zu ähm, Piroschka nach Mannheim. Hallo, Piroschka.
15: Ja, hallo, Daniel. Hallo. Schönen guten Abend. Ich hätte eine Bitte an dich. Ja, es hört sich jetzt ganz komisch an, aber. Ähm wenn das länger dauert, ich habe nämlich kein Guthaben mehr, auf man konnte, ich habe vergessen, aufzuladen. Könntest du mich vielleicht zurückrufen? Meine Handy-Nummer hast du ja.
2: Ja, aber das ist, das ist gar kein Problem, Piruschka, weil die Nummer ist kostenlos. Du kannst so lange in der Ladung bleiben, wie du möchtest. Ach so. Das kostet dich nichts. Ja. Super. Ah, okay. Geht nichts von deinem Guthaben ab. Kein einziger ja. Cent.
15: Ach, okay, gut. Dann kann ich ja, okay, dann lege ich mal los. Ja, und zwar, <lacht> okay. was was einen so bewegt, mhm. Ja. Und ähm, ja, also dazu muss ich sagen, äh, bei mir hat sich auch mein Leben sehr verändert, ja. Weil vor, ja, jetzt wird es drei Jahre im August, da habe ich meinen Sohn verloren mit 31 Jahren, ne? Und das ja, hat mich auch erinnert, wie der vorher gesagt hat, mit den Verbrennungen und alles, ne. Aber das war jetzt bei meinem Sohn. Aber ich habe halt ihn einfach verloren, da ist gestorben. Ne? Bei uns war er in der Wohnung am Computer und auf einmal wieder belebt und nichts ging mehr. Ne? Und da kommt, was ich vor, als hätte versagt.
2: Und das beschäftigt einen natürlich auch Jahre danach noch.
15: Ja, das geht nie weg. Mhm.
2: Und äh, jetzt heute musstest du jetzt speziell aufgrund des Anrufes Rufes von Tolga nochmal daran denken? Oder was hat dich jetzt gerade da daran erinnert? Oder, oder ist es generell so, dass du jeden Abend, wenn du mich hörst, daran denkst?
15: Ich denke immer daran, ne? Der ganze Tag, ja. Und jetzt, weil äh, halt das Thema war, was einen so ne? also,
2: mitnimmt, berührt, ja.
15: Ja, genau. Und das ist halt ein großer Einschnitt, ja, so ins Leben. Ne? Und da verändert sich total alles. Mhm. Ich habe auch noch eine Tochter, Enkelkinder, ist alles schön. Wir haben auch schön heute Vatertag gefeiert, ja. Aber die Gedanken, die gehen nie weg. Ne?
2: Sprichst du mit deiner Tochter darüber? Und wenn ja, wie reagiert sie darauf? Was sagt sie eigentlich?
15: Ja, also die vermischt ihn auch sehr. Mhm. Er hat nur einen Bruder gehabt. Ne? Ja, und...
2: Also nimmt, nimmt es sie genauso sehr mit wie dich oder, ähm, oder hat sie das irgendwie anders verarbeitet? Äh, geht sie anders damit um? Ich
15: sag mal um? so, sie spricht mich ja nicht darauf so jetzt an, ja, weil sie mhm. weiß, wie es mir damit geht. Ja, ja? Gut.
2: das ist klar, das ist logisch. Und, ja,
15: ja, klar, ne? Und sie hat da ja selbst zwei Kinder, ja, und ähm, dann weiß sie ja, wie das ist, wie man als Mutter fühlt und so, ne. Und sie hat ja nur einen Bruder gehabt, aber ähm, wir sprechen oft darüber, ne. Und sie sagt auch, oh, ich vermisse ihn so sehr, ne. Und ich kann mit ihr auch darüber sprechen, aber das ist halt schon so... Wie jetzt er gesagt hat, muss ich mal darauf zurückkommen mit dem Unfall da, ne, mit den Verbrennungen und so. Mhm. Und da kann ich mal das gut vorstellen, dass man dann immer der Mensch ist, der man war. Ja? Ob das jetzt, das zwar vielleicht jetzt ein blöder Vergleich oder so, oder manche Menschen verstehen das nicht. Aber das ist so ein Einschnitt, so das, so ins Leben, ne. Und es trifft einen halt hat. Ne? Und es bleibt dann und ist, soll man das dann ne, verkraften. Aber ich finde es, also er ist ein starker Mensch, wie er so gesagt hat, wie er das alles macht. Ich kann ja auch lachen mittlerweile wieder, ja. Und fröhlich sein und, und macht es so. Aber trotzdem, ne? die Traurigkeit, bei jetzt zum Beispiel bei mir, die bleibt drin. Und ich kriegt niemand raus. Und auch bei meinem Mann, das ist dann mehr so alles, wie es war.
2: Ne? Hm. Ich finde es äh, schön, dass du darüber sprichst und dass du das auch gerade so, äh, diese, diese, diese Ähnlichkeiten quasi, diese Parallelen gerade gezogen hast. Weil dich das immer begleiten wird und das gehört zu dir, zu, deinem, mhm. zu deiner Geschichte. Sich dagegen zu wehren, fände ich Quatsch. Zu sagen, äh, vergessen ist auch Quatsch. Weil... Äh, ja, also ich bin ja, meiner Meinung nach, das ist, das ist dein Sohn, das wird immer dein Sohn bleiben, egal wo er jetzt ist. Ja, klar. Ja, und ich würde, würde da nie, nie in der Vergangenheitsform sprechen, sondern immer sagen, das ist und das bleibt mein Sohn und in meinen Gedanken, in meinem Herzen ist er immer da. Ja, Ja.
15: für mich fällt es auch schwer, wenn ich jetzt so irgendwas spreche, ja, und hm. man sagt dann, ah ja, als das Sebastian war, ich sage immer, ah, der Sebastian, er liebt es, er hat es gemacht, ne? Sage ich nicht, ich sag, er liebt es, er mag es. Ich kann nicht sagen, gemocht. Ne? Weil das fällt mir schwer. Mhm.
2: Irgendwo gibt es doch diesen einen Spruch, ich weiß nicht mehr genau, wie er geht, ich weiß nur so ungefähr. Ähm, solange, solange wir die Menschen, die wir lieben, nicht vergessen werden sie ewig im und genau. wir leben leben
15: immer sie, weiter leben. bleiben im leben im Herzen, weiter. richtig. So sieht aus. Genau, die leben im Herzen immer ja. weiter.
2: Ja. Und Je älter ich werde und je mehr Menschen ich selbst auch in meinem Umfeld verliere, desto bedeutsamer wird dieser Satz.
15: Ja, richtig. Ja. Und weil du das gerade sagst, mein Bruder, ja, mein Ältester, mhm. der hat auch einen ganz guter Kontakt als ich mit ihm gehabt habe, hat gesagt, oh, da fehlt mir so, gerade Jahr, als er hier war. Er hat gesagt, immer nach dem Urlaub, weil mein da hat, hat ein Wohnmobil, war überall, dann sagt er, ach, dann denke ich mir immer, ach, der Sebastian, was kann ich damit jetzt alles erzählen? Ne? Ah, und die haben so einen tollen Kontakt gehabt. Ne? Und er sagt auch, Mensch, da fehlt mir so. Er sagt, da fehlt mir mehr wie ich Kontakt habe zu meinen eigenen Kindern.
2: Verstehe ich. Aber weißt du was? Der
15: hat eine besondere Art.
2: Ja, ich, ich verstehe das. Aber äh, ich also ich, ich würde sagen, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, Nicht wir beide aber in der Sendung sprich trotzdem mit, mit diesen Menschen, die nicht mehr da sind und erzählen ihnen etwas. Also mir tut das wahnsinnig gut und ich brauche das.
15: Das mache ich ja. Das mache also. ich jeden Tag. Das mache ich jeden Tag. Ich spreche jeden Tag mit ihm, ne? Ja. Ja, das tut mir dann auch gut. Aber nur als ich dann jetzt das gehört habe, als ich ja immer deine Sendung jeden Abend, mhm. ja, denke ich, oh, jetzt kommt der Daniel. Ah ja, genau äh, vor dem Feiertag warst du ja nicht da. <lacht>
2: Nee, gestern, gestern war Feiertag, habe ich ja gesagt, ja. übermorgen hören wir uns erst wieder. Ja,
15: ja, ja. Aber die meisten
2: haben sie es wahrscheinlich gedacht, dass da ja, wegen... Allein
15: bin nicht eingeschlafen, ah. ich eingeschlafen.
2: Okay. Nee, ich gebe es zu, wirklich. Ne? Ist ja nicht schlimm. Absolut nicht, Glaub ja. Du bist nicht die Einzige, die während der Sendung einschläft. Hauptsache ihr schlaft während der Autofahrt nicht ein, wenn ihr das gerade hört. Ich hoffe, dass es euch da ein wenig unterhält und wach hält. Pirushka, ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du, das, äh, ja, dass du mit mir heute gesprochen hast und... Äh, ich hoffe, die, Fre die Sendung wird dir auch in der Zukunft Freude bereiten
1: und ja, dich mit schönen mir. Themen
2: beschäftigen.
15: Und ich danke dir für deine liebe Worte, was du gesagt hast. So, immer sprich mit ihnen, ne? Mhm. Und ich sprich immer mit ihm, ja. Und danke für deine liebe Worte.
2: Bis bald. Mach's gut.
15: Ja, okay. Ciao. Ja, aber äh, das nächste Mal verrätst du mir deine Schuhgröße, ja?
2: Meine Schuhgröße? Ja. Warum das denn?
15: Letztes Mal haben wir telefoniert hast du gesagt, du lebst auf großem Fuß,
2: aber du willst die Schuhgröße mir nicht sagen. Ach so, ja, das, ich war, das war scherzhaft gesagt, dass ich sie nicht sagen will, weil ich mir dachte, oh Gott, dann denken die alle, ich bin Tingeltangelbob. Den kennst du wahrscheinlich nicht, aber die jungen Menschen kennen den. Nee, ich, einfach zu groß, 48.
15: 48. Ach, das ja,
2: aber, aber bei manchen Schuhen nehme ich sogar manchmal die 49, kommt drauf an. Je nachdem, wie der Schuh geschnitten ist.
15: Ja. ja, genau, richtig, ja. das stimmt.
2: Aber mit 48 kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich kann ich gut schlafen. Jetzt kannst du gut schlafen. Schlafen auch Ja. ja. Ich okay. will nicht wissen, wie viele Menschen sich gerade meine Füße vorstellen. Piruschka, schönen Abend. Die <lacht> 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 okay, ja, ja, okay, ich ja. höre noch zu, bis ich
15: einschlafe. Okay, ja?
2: bis dann. Ciao.
15: Okay, tschüss.
2: Ich, ich, vielleicht sage ich noch hinzu, ich bin 1,88. Eventuell mildert das so ein bisschen die Schuhgröße ab. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 1,2 am Ende. Guten Abend, hallo. Wer hat die 1,2? Hallo. 2? Hallo, wer da?
12: Hallo, mich.
2: Ja, ich höre Sie. <lacht> Wer ist denn da?
12: Yeah, okay, sehr gut. Hier ist äh, Leonardo aus
2: Frankfurt. Leonardo aus Frankfurt, cool. Ich bin Daniel. Wollen wir, wollen wir beim Du oder wollen wir uns sitzen? Ja, yeah, gerne, gerne. Wir gerne. Okay. können gerne beim Du bauen. Cool. Leonardo. Lange nicht mehr den Namen gehört. Wirklich, schon ewig nicht mehr. Ähm, <lacht>
12: <lacht> ja, also... Ich mag ihn persönlich auch ganz gerne. Da werden ja auch so... Jeder ja, kennt ja den Schauspieler.
2: DiCaprio.
12: Ja, genau genau ja genau das ist dann so an den ne? denkt man am meisten um. der ist eine ganz coole coole Parallele wird man gerne verglichen. Ne?
2: und dein Spitzname ist
12: ja auch Leo tatsächlich echt
2: Leo okay
12: Leo ja, okay, ja genau cool. Leo einfach
2: ja, Leo. Heute haben wir kein äh, kein festes Thema. Wir reden über alles, was euch beschäftigt. Äh, es ist ziemlich viel Schmerz auch dabei gewesen heute an oder Schicksal, äh, Lebensschicksal. Was ist dein Thema? Worüber mhm. magst du reden?
12: Erstmal, ja, liebe Grüße an die an die Dame davor. War echt super, super liebe Frau. Also hat mal gerne zugehört. Hallo. Mhm. Ja, Spaß? ja. Du, also, uh, haben wir gesagt. <lacht> also bei mir war es äh, tatsächlich auch so, ja, dass ich meinen Vater verloren habe. Wie alt warst du da? Da war ich 18 tatsächlich, ja.
2: Wie alt bist du jetzt?
12: Jetzt bin ich äh, 22.
2: Das ist ja auch noch nicht so lange her.
12: 2018. Nee, genau, also... Ja äh, genau, ich bin dann kurz darauf 19 geworden, also dreieinhalb Jahre ungefähr.
2: Ja, möchtest du was zu den Umständen äh, sagen?
12: War, war eine taffe Zeit, muss man echt sagen. Ja. Weil ich auch immer so, so dankbar für mein Leben war und dann ist so, wie die Dame das davor schon beschrieben hat, war das halt wie so ein Einschnitt, sag ich mal. Und mhm. man ist dann quasi in einer komplett anderen Welt, kann man sagen. Und es ist schon.
2: Das ist verständlich. Leonardo, ich glaube, du fährst gerade in ein Funkloch. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Ich höre gerade gar nichts mehr von dir. Vielleicht bessert sich das gleich, weil ich deine Geschichte ganz gerne hören möchte. Also er ist noch in der Leitung, er ist immer noch nicht raus aus der Leitung, aber vielleicht fliegt er gleich automatisch raus, wenn er länger nicht, ja, er ist auch rausgeflogen. Leonardo, Wahlwiederholung drücken, dann bist du gleich wieder in der Sendung oder äh, ich gehe weiter in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: Das ist die Nummer zu mir ins Studio und wir sprechen heute über alles, was euch gerade beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht. Und äh, ja, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, äh, dann gerne natürlich äh, anrufen. Und dann können wir das eventuell nächste Woche behandeln oder wir behandeln das jetzt ganz kurz, je nachdem wie groß dieses Thema gerade ist. Äh, Leonardo ist gerade unterwegs, hat gerade eine schlechte Verbindung, vielleicht ist er gleich wieder bei mir in der Leitung. Er hat noch die Gelegenheit dazu anzurufen und äh, er wollte mit mir auch über einen schweren Verlust sprechen, nämlich den Verlust seines Papas. Den hat er verloren und wir erreichen ihn auch glaube ich nicht. Kannst mal probieren. Vielleicht geht er ja dran.
1: Vielleicht geht er ja dran. Schauen wir mal. Okay.
2: Er geht nicht dran. Leonardo, dann ähm, gute Weiterfahrt. Das ist das Wichtigste, dass du weiter einfach vorsichtig fährst, damit kein Unfall passiert. Und vielleicht hören wir uns dann wann anders. Und dann erzählst du mir deine Geschichte. Noch einmal eine halbe Stunde Zeit, um über alles zu sprechen, was euch beschäftigt. Und in der nächsten Leitung ist wer mit der 9.5. Guten Abend. Er hat die
14: 9,5. Hallo.
2: Hallo. Oh, das war ein bisschen... Das war ein bisschen langsam. Aber Leonardo sehe ich gerade jetzt wieder zurück. Leonardo, das war ein sehr großes Funkloch.
12: Ja, hört ihr mich wieder? Ja. Ah, okay, ich muss den nochmal leiser machen, dass ich mich top höre. Ja, ich, ich weiß nicht. Irgendwie diesen funkloch Ich ja. habe es da nochmal versucht. Aber jetzt bin ich endlich ja da. Ja, freue
2: mich. Also, dann machen wir weiter. Also, habe den Net verloren mit 18. Das hat mich rausgerissen. Das war natürlich äh, ein großer Einschnitt in deinem Leben. Ähm, äh. Vielleicht kannst du die Zeit ein bisschen einholen, indem du mir verrätst, ähm, ja, was, was danach passiert ist. Bist du auf die schiefe Bahn geraten? Hat das äh, irgendwas, was hat das ausgelöst in deinem Leben? Erzähl.
12: Also, man hat natürlich schnell, am Anfang hat man natürlich es äh, schnell dazu geneigt, sich zu betäuben, dann irgendwie öfter wegzugehen, was zu trinken. In den ersten äh, Wochen, sage ich mal, das hat sich dann auch gelegt. Okay. Dann kam das vielleicht mal irgendwie phasenweise, aber hat man dann auch irgendwie in den Griff bekommen. Aber da ist, ist die Gefahr schon groß. Und
2: Was hat dich da, ähm, also du sagst, ja, feiern Alkohol kann jeder, glaube ich, nachvollziehen und so weiter. Aber du hast es immer wieder geschafft wieder zurück äh, auf, die, auf die Bahn zu kommen. Was hat dir dabei aber geholfen? War das dein Umfeld oder war das tatsächlich dein eigener Wille? Oder Mom vielleicht oder so?
12: Ja, genau. Für die Familie. Ich war quasi der einzige Mann in der Familie. Mhm. Und, dann hat
2: Und dann bist du wieder in ein Funkloch geraten. Leonardo, ich höre dich wieder nicht. Jetzt bist du wieder da. Fährst du noch? Kannst du irgendwo anhalten, dass wir vielleicht das Gespräch zu Ende führen und du danach weiterfährst, oder? Geht das nicht? Einigermaßen. Ja. Genau, du musst nicht? sprechen, sonst weiß ich nicht, ob du da bist.
12: Hört ihr mich nicht? Ja. Jetzt wieder?
2: Ja. Du warst in der Familie der einzige oh, okay. Mann. Erzähl weiter. Keine Pausen machen dazwischen, sonst äh, genau. weiß ich nicht, ob du da bist.
12: Genau, <lacht> ist man in der Rolle die Verantwortung zu übernehmen und dass man da einfach ja, ein, äh, eine starke Führungspersönlichkeit ist, äh, man sein muss und da kann man dann einfach sich nicht irgendwie betäuben und nicht 100% da sein, sondern will ja auch was erreichen mit der Familie was bieten und dann wurde, wurde mir da die Verantwortung ziemlich früh sage ich mal in die Hände gelegt. Womit ich dann auch am Anfang überfordert war, weil dann viel auf einen zukam. Und ja, ich finde es da einfach wichtig, seinen Weg zu gehen und äh, weiterzumachen für seine Familie, auch für, in dem Fall für meinen Vater, den ich auch gern äh, stolz machen würde. Und ich bin auch der Meinung, dass es irgendwie noch ankommt, also irgendwie, dass die Person mitbekommt auf eine Art und Weise, auch wenn sie jetzt nicht in, in physischer Form da ist. Und mhm. ja, da einfach weiterzumachen, seinen Weg zu gehen und äh, sich auch selber äh, ja, zu gönnen, glücklich zu sein. Und auch, wenn es ein schwerer Verlust ist, ich, ich denke, die Person hätte auch nicht gewollt, dass man jetzt sein Leben lang traurig ist. Und
2: ja, oder oder, dass man auf die schiefe Bahn gerät ne, und irgendwelche Dummheiten macht und sagt...
12: Erinnerungen. Genau. Ja.
2: Jetzt bist du schon wieder im Funkloch. Leonardo, ich weiß nicht, wo du gerade bist, ob du in Frankfurt unterwegs bist. Wobei, das wundert mich, da hat man eigentlich guten Empfang in der Großstadt. Vielleicht bist du gerade ländlich unterwegs, aber jetzt höre ich dich schon wieder gar nicht. Ich äh, beende an dieser Stelle das Gespräch und sage vielen Dank, dass du angerufen hast und äh, würde mich freuen, wenn du irgendwann einmal wieder anrufst um mit mir über einen weiteren Teil äh, dieses Kapitels zu sprechen, ähm, ich hoffe, du hast Verständnis dafür, weil, wie gesagt, mit Unterbrechungen schafft man das sonst nicht. Danke dir. Wir gehen weiter. Und da habe ich wieder mit der 95 noch nochmal. Hallo.
14: Einmal das Hallo. Menü. Hallo,
2: wer da? Wer bestellt gerade was bei Megis?
14: Ich bin der Moritz. Moritz. Genau. Moritz.
2: Guten Tag, Wir sind Kamerad
14: Und ich würde sehr, sehr gerne über meine Alkoholzucht reden.
2: Moritz, woher bist du? Aus welcher Ecke?
14: Freiburg.
11: Freiburg? Ah, okay.
2: Genau.
14: Habt ihr schon bestellt? Nein, gerade kommt's. <lacht> okay. Aber, aber ich würde sehr, 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 gerne drüber reden, das ist wirklich nicht gut.
2: So, Moritz, dann leg mal los. Mit wie vielen Leuten bist du gerade unterwegs? Was macht ihr gerade?
14: Zwei Leute noch. Also ah. wie, wie
2: gesagt, ich denke aber Okay. Kennen die, kennen die Jungs deine Geschichte?
14: Äh, meine Jungs kennen auch die Geschichte, weil sie sind halt auch ein Teil davon.
2: Sind sie ein Teil der Schuld? Also tragen sie mit Schuld, dass du trinkst? Nein. Nein.
14: Also andere Freunde von mir tragen schuld. Okay. Weil ähm, ich war halt auf der Realschule. Und ähm, da bin ich halt, ähm, man muss ehrlich sagen, ich bin an die falschen Leute geraten. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel getrunken in meinem Leben. Was hast du, ähm, auch,
2: was hast du, was hast du am Tag getrunken? Damit man so ein Gefühl für kriegt.
14: Ich weiß nicht, schon so zwei Flaschen Wodka, drei Flaschen vielleicht. Drei mit so mit Flaschen
2: Wodka? Welche Größe denn bitteschön?
14: schön? Ein Liter mit vier Leuten, fünf Leuten, ein paar Ach so.
2: ja, aber du für dich allein, also am Tag ein Liter hast du weggepumpt oder 0,75?
14: Ein, eineinhalb, zwei Flaschen, also zwei Liter ungefähr.
2: Also warst Dauer betrunken, kann man sagen.
14: Ja, also bis heute noch.
2: Wie? Auch jetzt gerade?
14: Okay, warum? Ähm, weil da mich an Leute geraten, dann ging es halt immer weiter bergab für mich in meinem Leben. Dann bin ich auf die Hauptschule gekommen, habe aber halt meinen Hauptschulabschluss gemacht. Jetzt bin ich da halt gerade 19 Jahre alt. Mhm. Ähm, als mit 16 bin ich, als wie gesagt, 16 bin ich halt dazu gekommen. Jetzt bin ich halt 19 Jahre alt. Und ähm, jetzt mache ich heutzutage immer noch das Gleiche. Und ich habe halt keine Arbeit, nichts und auch mein familiäres Verhältnis ist nicht so gut, es geht ja halt eher auseinander, deswegen ist halt nicht so toll.
2: Okay, du hast, jetzt, du hast ja angerufen, um, um, um das zu erzählen, weil das irgendwie dich beschäftigt und äh, weil, du, weil genau, du raus willst, willst du da raus oder suchst du, suchst du nach einem Ausweg, suchst du Hilfe, haben deine Freunde keine Idee, was sie machen sollen oder was ist der Grund? Erzähl.
14: Ja, halt raus irgendwie. Ich weiß nicht. Also, es ist halt nicht so gut. Ähm, falls du den YouTuber kennst, also Artason heißt der, der hat auch einen Großteil von meinem Leben geprägt.
2: Warum? Weil, warum, warum hat er er den Großteil deines Lebens geprägt?
14: Hab ich habe da viel geguckt, der soll halt viel. Der in Frotzrico, Spastiko.
2: Ja, aber das ist, ja, das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade aktuell brauchst.
14: Genau. Aber das Ding ist halt, weil ich halt gerade... Da drin ist halt wie ein Kreislauf. Ich bin halt wie, also da drin gefangen. Ja. Ich komme halt nicht da draus raus,
2: denke ich. Deswegen. Wenn du sagst, die Freunde, mit denen du jetzt gerade unterwegs bist, die haben damit nichts zu tun, die sind auch nicht schuld daran, aber die anderen Freunde sind daran schuld, halten dich die Freunde, die du jetzt eigentlich aktuell gerade um dich herum hast, davon abzutrinken oder sagen die, wir können es ja eh nicht ändern?
14: Äh, einer, der hier da ist, also der eine fährt halt Auto. Deswegen trinkt er nichts, aber der andere ist schuld dran, der ist Marcel.
2: Und warum ist der schuld daran? Okay. Ja, das äh, war ein seltsames Gespräch. Aber Moritz, wenn das wirklich ernsthaft dein Problem ist, dann äh, ja, nimm Hilfe in Anspruch. Das ist, damit ist nicht zu scherzen. Ähm, Alkoholsucht ist ein. Ja, ernstzunehmendes Problem ist auch nicht so einfach, wie von zum Beispiel Zigaretten wegzukommen. Von einer Zigarette kannst du theoretisch theoretisch von heute auf morgen einfach aufhören. Also Nikotin dauert ein paar Stunden, dann ist es aus deinem Körper raus. Beim Alkohol sieht es ein bisschen anders aus, sagen auch Ärzte, dass man das etappenstufenweise machen muss, je nachdem wie extrem die Alkoholsucht war. Aber holt euch da lieber Tipps und... Äh, Meinung von den Experten und da gibt es viele, wenn ihr sagt, ich habe keine Nummer von der Suchthilfe, dann ruft an oder schreibt eine Mail und ich leite euch die Kontaktdaten gerne weiter. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir wir mit der 23. Guten Abend, hallo.
11: Hi, hier ist Alex. Hallo Alex,
2: grüß dich, woher?
11: Aus Freiburg.
2: Aus Freiburg, auch? auch. Bist du mit Moritz ja, unterwegs? Ja.
11: Sorry, Nein, auf keinen Fall. Also, ich bin allein unterwegs, aber bin jetzt gerade am Stehen, also parken, sodass ich genau schön mit, mit dir telefonieren kann.
2: Ja, wunderbar. Alex, ich, ich höre einen Akzent raus. Woher kommt der?
11: Boah, ich habe mal in Efringkirchen gewohnt und da habe ich das aufgeschnappt. Das
2: ja, ah, okay, interessant. Ja. Genau, das
11: du kennst Efringkirchen, das ist Richtung Löwach. Okay.
2: Ja, Alex, was ist dein Thema? Worüber genau. magst du reden?
11: Ich bin so froh, dass ich durchgekommen bin. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt sowas mache. Also, es gibt eine eigentlich coole Geschichte. Mir geht es darum, dass ich einfach mal Leuten zeigen will, dass ziemlich viel im Leben schief laufen kann, aber schlussendlich doch alles gut wird irgendwie. Ich habe einen Sohn bekommen. Ich fange anders an. Meine Frau war schwanger und eben.. Siebten Monat habe ich den ersten, oder also kam auf, ein, auf einmal so, habe ich den ersten epileptischen Anfall bekommen. Zehn Wochen später ähm, habe ich dann den zweiten Anfall bekommen. So große Anfälle mit Zittern und alles, mit Krankenhaus. Und somit ich, wurde mir die äh, Diagnostiziert Epilepsie. Und ja, dann war ich berufsunfähig, weil ich ein Jahr nicht Arbe äh, Auto fahren durfte. Und ich bin Servicetechniker, fahre ziemlich viel rum. Und ja, dann konnte ich nicht arbeiten. Ähm, ja, da fliegt ja irgendwann mal die Decke auf den Kopf. Und jetzt äh, vor, das, der erste Anfall war vor anderthalb Jahren, circa. Und vor einem halben Jahr durfte ich wie, also durfte ich wieder arbeiten, durfte ich wieder fahren. Das heißt, ich nehme jetzt meine Tabletten, äh, morgens abends eine, und es war nie wieder was. Und seither macht mir beruflich, wie privat, gar keinen Stress mehr, weil es kann, man weiß nicht, woher es kam. Ähm, und, ja, also die Ärzte wissen überhaupt nichts. Und jetzt ist schlussendlich wieder alles gut im Prinzip. außer also ich nehme meine Tabletten, bin 50% behindert, ähm,
2: also das ist die Diagnose, die, die man bekommt, wenn man Epileptiker ist, richtig?
11: Genau, also ich bin jetzt Epileptiker, ähm, habe jetzt einen Behindertenausweis, Schwerbehindertenausweis, äh, dadurch, dass ich Epileptiker bin und äh, die Tabletten nehmen muss. Und äh, ja, all, ich sehe das alles als Vorteil, weil wenn, wenn man das anders sieht, dann geht man dran kaputt, äh, gehe ich mal davon aus. Und ähm, ich habe jetzt, ich kriege mehr von der Steuer zurück, sage ich mal. Das ist halt ein bisschen Geld. Ich habe fünf Tage mehr Urlaub im Jahr und ich habe ein gesonderes Kündigungsrecht. Also das sind eigentlich alles Vorteile, was ich jetzt habe. Und Ja. Ja. Ich, ich, ich habe für dieses Jahr habe ich jetzt 65 Tage Urlaub anstatt, äh, für, anstatt 30, mhm. weil ähm, einmal kriege ich für dieses Jahr fünf äh, nochmal gut geschrieben, eben äh, nochmal mehr wegen, wegen der Philipsie Und ähm, das ein Jahr, wo ich krank geschrieben war, lief das weiter mit dem Urlaub, hat sich angesammelt und das muss ich jetzt dieses Jahr ab, ab, abbauen. Und deswegen habe ich jetzt noch mehr Urlaub. Ähm, ja, also ich sehe das als Vorteil. Ähm, dann habe ich die, meine Firma oder ich habe die Firma getauscht. Mhm. Jeder war ähm, dagegen, weil ich jetzt für eine Firma arbeite, die für Versicherungen arbeitet. Und ich habe halt mein Ding gemacht. Ich bin nicht so ein Kopfmensch, ich bin so, so ein Bauchmensch. Und dann habe ich es einfach gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe und gedacht habe, ich habe ein gutes Bauchgefühl gehabt, bin dann dahin. Das, ist bei, das sind 450 Kilometer von hier, das ist die Zentrale. Da habe ich dann ein Vorstellungsgespräch gehabt. Da ist meine Frau da gekommen, dass wir uns äh, abgewechselt, nee, sie musste fahren, weil mhm. ich da die Epilepsie noch hat. Und ähm, dann äh, habe ich mich halt so gut gemacht, dass die mich dann, äh, dass ich Probe gefahren bin mit einem. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, ich würde es sehr gerne machen. Und ja, seither arbeite ich dort. Und und jetzt ist es der beste Job, den ich je gemacht habe. Die Firma, die hat mich so unterstützt. Das ist unglaublich. Und äh, meine, mein komplettes Umfeld, das bin, ich würde sagen, das beneidet mich. Ich muss auch nicht mehr viel arbeiten. Ich verdiene trotzdem äh, immer das Gleiche. Egal wie viel, wie wenig ich arbeite. Aber ich würde sagen, ich arbeite, wenn ich Überstunden mache, dann ist das zehnmal im Jahr. Und der Rest ist alles unter acht Stunden.
2: Und das, obwohl anfangs die Leute, dir davon abgeraten haben, beneiden sie sich heute und darum?
11: Ganz genau, weil sie sehen, wie, wie gut die Firma mir tut.
2: Ja. Und wie glücklich du damit bist, ja.
11: Und wie glücklich mich da, ich da bin. Und jetzt habe hab ich eben einen Sohn bekommen. Ähm, ich habe durch die Epilepsie, habe ich ein Jahr, fast ein Jahr mit ihm gehabt. Also nur zu Hause. Das war... Von, vom Zeitpunkt her war es perfekt. Dann hatte ich äh, fast ein Jahr mit meiner Frau, mit meinem Sohn zu Hause. Das kommt auch noch dazu. Also, ich kenne keiner, der das äh, machen konnte. Ähm, habe da ziemlich viel mitbekommen dann. Und ja, jetzt bin ich habe ich viel Homeoffice, weil ich nicht mehr so viel rumfahre. Mhm. Das war mein Wunsch. Die haben das dann äh, akzeptiert und bin jetzt im Schnitt zwei bis dreimal Homeoffice und dann ähm, ja so ein, allerhöchstens zwei Nächte mal im Hotel, wenn ich dann rumfahre. Mhm. Also weil, weil ich ja immer viel rumfahre, so äh, Stuttgart, Heilbronn und etwas noch in Bayern und ja, deswegen bin ich dann im Hotel und habe nicht mehr so viel Stress. Genau, und die Arbeit macht mir mega Spaß, ich habe noch nie so eine Firma gehabt, die mir so viel Spaß macht und so, so viele und echt gute Kollegen habt, mit denen man super klarkommt und
2: ja. Das ist mega und das zeigt ja auch wieder, dass man in erster Linie das machen sollte, worauf man selber Lust hat. Und natürlich, es hätte jetzt auch anders kommen können. Theoretisch hätte es anders kommen können. Klar. Natürlich, dann wär, wärst du hättest du quasi deinen alten Job aufgegeben, hättest was Neues gemacht, das wäre nicht so toll gewesen. Ja, aber weißt du was, das wäre doch nicht schlimm gewesen. Dann hättest du einfach weitergesucht. Dann wärst du halt wieder woanders hin. Ähm, ne, das ist ja. Ja nicht, ist ja quasi keine Endstation, ist ja nicht vorbei, sondern es geht dann weiter. Dann, dann kommt halt irgendwas anderes danach. Ganz genau so. Ja, wer weiß, natürlich. Kann sein, dass man zwei, dreimal eine Niete zieht und ne, aber kann natürlich auch sein, dass man halt ein Glückslos dabei hat und du hattest ein Glückslos und äh, jetzt bist du mehr glücklich. Und ich kenne tatsächlich mehr Menschen, die einen glückslos gezogen haben wie eine Niete. Es gibt auch Geschichten von Leuten, die eine Niete gezogen haben, die unglücklich waren dann. Aber, ähm, ich finde es auch schade, wenn man eine Niete, also eine Niete, du weißt, wie ich das meine, ne, dass man symbolisch äh, vielleicht doch die falsche Entscheidung Natürlich, klar. Hat. Ja. Wenn man dann aber sich ausruht und sagt, jetzt muss ich damit leben, das ist die falsche Einstellung, finde ich. Du nee, musst nicht Fall. damit leben, also, wenn, du, wenn du unzufrieden bist.
11: Genau. Also ich habe ja einen Schicksalsschlag erlitten, würde ich jetzt sagen. Meine Frau vor allem auch. Und wir haben das, ich habe immer. Ich habe nie daran gedacht, dass das irgendwie jetzt scheiße ist. Ich habe immer das Gute gesehen, das Positive. Und ich finde, das sollte irgendwie jeder tun, egal wie schlimm es ist. Es geht immer irgendwie weiter. Und schluss irgendwann geht es wieder bergauf. Es geht bergab und bergauf. Und irgendwann geht es halt wieder gut.
2: Ja, schön gesagt. Und so, so sieht es aus. Es geht immer berg, bergauf und bergab. Die Leute wollen zwar immer genau. nur bergauf, aber so ein Berg hat halt leider Höhen und Tiefen.
11: Auch. Es ist ein Leben. Und ein Leben hat Höhen und Tiefen.
2: Das ist wohl wahr. Danke dir. Sehr inspirierend. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und, äh, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Danke. Ciao. Wir müssen mal über Krankheiten sprechen. Ich hätte jetzt noch so viele Fragen ihm gerne stellen wollen zum Thema Epilepsie, aber die Zeit haben wir ja gar nicht. Äh, wir ziehen weiter. Und zwar, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten von euch? Laura ist bei mir. Laura, hörst du mich schon? Ja, klar höre ich dich. Alles klar? Das ist nicht Laura, das ist eine Männerstimme. Nee, da bin ich nicht.
5: Aber das ist von Laura die, äh, das Handy. Ach so, wer bist du denn? Ich bin der Max. Grüß dich. Der Max. Und du bist der Freund oder ja, der beste hi. Freund oder wer bist du? Der beste Freund. Der beste Ach so,
2: Freund. und wo kommst du her?
5: Ich komme
2: aus der Pfalz, grüß dich. Aus der Pfalz, ist ja groß. Ja, Kaiserslautern. Ecke Kaiserslautern, ach cool. Ja, was macht ihr auch? wir haben einen schönen Aufstieg gefeiert. Was habt ihr gefeiert? Den Aufstieg. Den Aufstieg habt ihr gefeiert? Okay, der erste FC-Kanzler, das hat man ja mitbekommen. Hallo, selbst Mark Foster war da. Genau, richtig. Also, und jetzt habt ihr gerade, jetzt ist die schon am Pennen oder was? Du hast das Handy geschnappt und bist weggerannt oder was?
5: Das, ja, ja, so kann man sagen. Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht. Äh, sie hat eben nur gesagt, äh, ruf mal an, weil wir haben die Problematik, beziehungsweise keine Problematik. Äh, wir fahren jetzt nächste Woche zu Rock am Ring. Und ich habe gedacht, äh, ist das, das schon das erste Mal
2: auf dem Festival? Bitte. Ist das schon nächste Woche, Rock am Ring.
5: Äh, das, nee, das ist, also wir fahren jetzt am Montag schon mal auf den Ring und, ähm...
2: 3. Juni bis 5. Juni sehe ich gerade. Krass, das ist jetzt schon. Genau.
5: Und wir fahren aber vorher schon darüber, mhm. auf dem Mühlenbacher äh, Campingplatz sind wir da. Mhm. Und, äh, wir wollten einfach mal wissen, weil wir das erste Mal auf so einem Festival sind, ähm, habt ihr da vielleicht ein paar Tipps oder vielleicht, äh, Erfahrungswerte, was man da, äh, machen kann, machen könnte, mitnehmen müsste, ich weiß es ja nicht.
2: Wir können einen Aufruf starten, aber das klappt leider nicht, weil die Zeit uns nicht bleibt und ich kann leider gar nichts zu sagen. Ich war äh, auf so einem Festival noch nicht. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, weil mir das... Weil Echt, mir das nee, mir, ist das, mir sind das zu viele Menschen. Ich mag das nicht. Okay. Aber ich freue mich gerade wahnsinnig für dich, weil ich weiß ja auch, dass die letzten... Ich glaube, das ist das erste Rock am Ring seit Corona, oder? Genau, richtig. Das ist doch krass. Ich finde, dass das da kriege ich selbst Gänsehaut, obwohl ich ja wie gesagt noch nie dabei war, weil ich es einfach ja. krass finde, dass wieder so eine riesengroße Veranstaltung stattfinden kann und dass man einfach wieder so ein Stück weit Normalität genießen darf mit seinen Freunden und mit seinen Bands und so weiter. Ich meine, du glaubst gar nicht, ich habe ja mit Künstlern auch gesprochen, was das für die eigentlich heißt. Das ist für die ähm, ja wie eine Therapie plötzlich. Ja, wirklich, wie eine Therapie, ist auch so. wieder ich glaube das ist
5: für Chance, weiterzukommen, ne?
2: Absolut. Auf welche Bands freust du dich? Wer ist denn diesmal am Start? Erzähl mal, was ist Line-Up?
5: Also, Line-Up-mäßig ist äh, auf jeden Fall Volbeat, da freue ich mich tierisch drauf. Muse ist dabei. Mhm, mhm. Auch mega geil und äh, ja, also ich freue mich eher auf die kleineren Acts und auf die Party ja drumherum. Und die Party äh, drumherum ist halt äh, mega geil, äh, besser als eigentlich äh, äh, die Hauptacts. Ne? Ich, und
2: ich mal, ähm, mal, also hier. Green Day sind da, sehe ich gerade. Ja, habe ich auch. Die <lacht> äh, Offspring, oh mein Gott, die Offspring, mit denen bin ich nicht groß geworden. Sind ja Undo Stress. Das war äh, White Guy. For White Guy. Oder? Wie hieß der Song nochmal? Genau, richtig. Genau, Ach, das genau. War, das war so ein krasser Song damals. Äh, was haben wir noch? Weezer. Okay, die sind ja auch schon in die Jahre gekommen. Was haben wir noch? Alligator ja. ist da. Äh, die Mega. Ich lese nur vor, was ich kenne. Placebo. Drin. Scooter am Freitag ist da. Ah, da ist Scooter am Rücken. Stimmt.
5: Der fällt ein bisschen raus, aber mega.
2: Stimmt, aber der ist da. Habe ich aber tatsächlich. Jan Delay, stimmt. Manneskin, okay. die Jungs aus Italien. Äh, die, die, die sind auch am Start. Also, es sind schon viele große Namen, muss man sagen. Richtig, richtig. Das wird richtig nice. Boah, ich freue mich. Seid ihr alle drei Tage komplett durch da?
5: Äh, wir sind sogar, ja, wie gesagt, wir fahren am Montag schon dahin und wir sind am Mühlenbacher Campingplatz. Also, das ist so ein Campingplatz, der. Ähm, der äh, halt äh, noch ein bisschen teurer ist, beziehungsweise da kommt nicht jeder drauf äh, und dann werden wir von Montag bis Montag also sieben Tage durch campen okay. und okay. Äh,
2: ja. Also ich kann dir, was Festivals angeht, keinen Tipp geben, aber ich kann dir, was Campen angeht, einen Tipp geben, äh, weil ja. ich vor zwei Jahren das erste Mal in meinem Leben gekämpft habe, äh, ich wollte mal was Neues ausprobieren. <lacht> so Und okay. äh, eine Sache, die, die, die auf jeden Fall hilfreich war, nimm dir auf jeden Fall ja. ein Mückenspray mit. Denn ich bin okay. so oft zerbissen worden, gerade wenn du abends mit Freunden chillst, ein Bierchen trinkst, im, im Gartenstuhl hockst oder, ne, und dann irgendwie draußen, du wirst zerstochen ja. von den Teilen. Irgendwo kommt so ein Ding da, daher geflogen. Ähm, bin erst vor okay. ein paar Tagen von der Bremse gestochen worden, hatte ein dickes, fettes Bein. Äh, nimm so ein Ding mit. Das kostet nicht viel und es ist, ist gut investiertes Geld in so ein Mückenspray. Das ist mein das persönlicher ist Tipp. Neben dem Sonnenschutz mache ich das auch auf jeden Fall. Ja, tagsüber Sonnenschutz und abends Mückenspray drauf machen, wirklich. Du wirst es <lacht> wirst nicht bereuen, wenn du das okay. mitgenommen hast. Und ansonsten, ja, immer, immer Wasser da haben. Ich finde, Wasser ist super wichtig, dass du irgendwo trinken kannst. Ich weiß nicht, wie die, ich weiß nicht, ja, aber ich ja, hier <lacht> auch natürlich, aber ich weiß nicht, wie die Möglichkeiten vor Ort sind, an frisches Wasser zu kommen. Ja, ja,
5: wir haben, ja, das ist auf jeden Fall gegeben, das ist gar kein
2: Problem. Das gehen wir hin. Und vielleicht nimmst du noch einen Müllsack mit, weil ich finde es immer so schade, wenn, wenn alle dann ihren Müll dort lassen. Es wäre ganz schön, wenn man das vielleicht so ein bisschen auch seinen Müll wieder mitnimmt oder guckt, dass man ihn das zumindest ja. sammelt und dann an eine große Deponie, die dann vielleicht irgendein großer Haufen, der dann dort ist, weil das ist äh, echt, ich finde das ist immer so unverschämt.
5: Ja, das haben die aber auch schon gut geregelt. Also wenn ja. du da einen Müllsack mit, äh, mit, äh, mitholst und den Müll dann abgibst, dann kriegst du auch äh, äh, einen, ich glaube 10 Euro oder was das ist, äh, kriegst du wieder zurück. Also das haben die Veranstalter sehr gut geregelt, das haben wir schon gesehen.
2: Wie sieht es denn wettertechnisch aus? Hast du schon Infos, äh, ob es äh, trocken bleibt? Weil ich finde, das wäre schon cool.
5: Ähm, ja, also mittlerweile ist ja, also zurzeit ist ja 24-Stunden-Rennen. Ja. Und ähm, ja, also bisher sieht es äh, relativ gut aus beim 24-Stunden-Rennen. Bei Rock am Ring leider nicht. Mhm. Dann wird es ein bisschen nass, glaube ich. Aber äh, mein Gott, das ist Rock am Ring und äh, Scheißlauf.
2: Das machen wir. <lacht> okay. Aber dafür wird es temperaturtechnisch wieder, wieder nach oben gehen, sehe ich gerade.
5: Ja? Ja. Dann sag mir mal gerade was,
13: wie hoch? Also, das, was ich jetzt
2: gerade hier so sehe, das sind so Prognosen für die nächsten 14 Tage. Aber mir hat letztens der Wetterexperte bei uns gesagt: alles, was über übermorgen ist, ist schon, ist schon ja. 50% Wahrscheinlichkeit oder noch weniger, unter 50% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn du Prognosen liest von in 10 Tagen, das klingt alles schön und so weiter, aber am Ende kommt es doch ganz anders.
8: Richtig.
2: Und ich fand das aber ehrlich von ihm. Ich fand das gut, dass er das, dass er das so gesagt hat, weil ich habe echt, ich habe wirklich gedacht, so krass. Guck mal, da gibt's Seiten, die zeigen 21 Tage Wetter voraus. Das ist Quatsch, ja. Leute. Das gibt's nicht. 21 nee, Tage. Das so, aber das ist irgendwie krass, ne? wir leben im Jahr 2022, super modern, krasse Technik, aber wir können das Wetter für die nächsten 24 Stunden gerade mal so voraussagen und selbst da gibt es manchmal kurzfristig eine Unwetterwarnung und dann ist wirklich, äh, ja, Katastrophenwarnung. Wir ja. Richtig,
5: richtig.
2: Na gut, Max, grüßt mir ganz lieb die Laura und ich wünsche euch auf jeden Fall ein äh, schönes Rock am Ring.
5: Ja, vielen lieben Dank und eine Frage noch. Also ich äh, oder eine Bitte gerade noch. Ich habe äh, eine Woche später, da äh, kenne ich einen befreundeten Verein, der hat vom 10. bis zum 13. Juni eine Kirmes in Weißen Turm. Mhm. Das ist bei Koblenz. Mhm, ähm, also äh, wenn da ein kleiner Aufruf bestanden werden könnte, dass äh, viele, viele Leute kommen, weil ähm, die haben es echt schwierig gehabt in der letzten Zeit. Es wäre super, wenn ihr die Leute unterstützen könntet und ähm, wenn da irgendwie was machbar ist, dass da ähm, jede Menge Leute reinkommen und dass wir ordentlich da feiern können. Ich bin auch selber dabei. Ich
2: da musst du die regionale Werbetrommel rühren, ich, weißt du? Weil du bist jetzt gerade in sehr vielen Teilen Deutschlands zu hören. Äh, regional ja. würde ich da auf jeden Fall die Werbetrommel rühren, aber ich glaube, die Leute freuen sich, dass sie endlich wieder Feste einfach feiern können. Mach das. Ja, ich glaube. Ja. Danke dir. Und äh, wie gesagt, Grüße an Laura, falls du sie wieder hörst. Danke dir für deinen Anruf. Und wir gehen schnell weiter, aber ich habe noch fünf Minuten, sehe ich gerade. Und da wartet jemand mit der 9.5. Guten Abend, hallo. Ja, die 9, hallo. Hallo, wer da?
1: Hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? Nein, ich glaube es nicht. Eine halbe Stunde habe ich hier gewartet.
2: Mit <lacht> wem, wem nicht spreche ich? Gedacht, denn? Dass
1: ich noch ich bin die Mira, sorry. Mira. Ich dachte gerade, du sprichst mit jemand anders. Du bist der Daniel, gell? Ja,
2: Mira, wo kommst du her?
1: Ja, wie geil, ich komme aus Mainz. Okay, Mira,
2: schön, dass du da bist. Das ist das Gute. Das Schlechte ist, in vier Minuten ist die Sendung vorbei. Aber verraten wir ja, kurz. ich wollte
1: das voll fassen <lacht> eigentlich.
2: Worum geht's denn bei dir? <lacht>
1: ähm, bitte?
2: Worum geht's? Also, was ist dein Thema? Äh, was also, du das Thema
1: hast? war so traurige Sachen und sowas, ne? Oh nein,
2: okay. Ja, aber nee, das entscheidest was du. du, du kannst alles. Wir haben heute kein festes Thema. Erzählen, was nee. will, ja? Genau, Max hat gerade über Rock am Ring gesprochen, das war kein trauriges Thema, das würde ich sagen. Schön.
1: Ja, genau.
2: Und was ist bei dir? Was, was beschäftigt
1: dich? Boah, gerade? ich bin jetzt äh, gerade beschäftigt. Ich wollte einfach irgendwie ein voll Quatschen eigentlich. <lacht>
2: aber womit wolltest du voll Quatschen?
1: Vielleicht. Nee, ich hatte nur mitbekommen am Anfang, dass das Thema war, irgendwie irgendwelche Schicks Schicksalsschläge und sowas. Und okay, also mein Schicksalsschlag war halt eben, dass ich Krebs hatte und dann zugenommen hatte und abgenommen hatte und also 20 Kilo wieder dann abgenommen hatte und so und alles äh, wieder hingekriegt habe und so und dass ich stolz drauf bin. Ja, und dass ich ein positiver Mensch bin. Ähm, ja, aber. Äh, Was für eine Form von Krebs hattest du? Ich hatte zum Glück nur Schilddrüsenkrebs, also nicht so schlimm jetzt. Was heißt nicht so schlimm wie andere. Trotzdem
2: nach einer furchtbaren Diagnose, wenn man das so gesagt bekommt.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich bin so ein Kämpfer, ich mache immer das Beste aus einem. Ich schlach gerne, ich mache immer, ja, mach immer gute Laune und ja, kämpfe mich durchs Leben so, sage ich jetzt mal.
2: Und das wurde jetzt entfernt quasi? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist schon länger her, also schon neun Jahre her.
2: Aber du bekommst immer noch Medikamente dagegen, oder nicht?
1: Ja, also nur diese Schilddrüsenhormone und ja, das war es auch schon. Musst du aber dadurch, Kontrolle? Äh, Ja, aber da gehe ich nicht hin. <lacht>
2: Warum nicht? Das,
1: ich hab, ja, weil ich seitdem eine Ärztephobie habe, weil ich äh, seitdem dann tausend andere Sachen gekriegt habe und so und jeden Tag mit dem ganzen Scheiß kämpfe. Aber dadurch, dass ich jetzt halt innerhalb von neun Monaten 20 Kilo abgenommen habe... Habe ich, äh, ich sag mal so, also bin ich auf einem guten Weg, mir geht's tausendmal besser. Ich, also meistens geht's mir echt gut und äh, ja, klar habe ich aber auch meine Scheißtage, tage ne, muss ich schon sagen.
2: Ja. Ja. Aber ja. Trotzdem, äh, trotzdem, ich, ich also, <lacht> mach das trotzdem, also, versuch das irgendwie mal, mal hinzugehen und zu gucken, weil damit ist nicht zu scherzen, man weiß nicht.
1: Ja, aber ich ja. glaube, so Schilddrüsenkrebs kommt nicht zurück, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch wie bei anderen Krebsarten mhm. und äh, ja... Ja. ja, ich bin gerade so perplex, weil ich wusste gar nicht, dass ich jetzt doch da reinkomme und auf einmal rede ich dauernd über dem Radio, deswegen weiß ich jetzt gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Außerdem habe ich zum Glück nur noch zwei Minuten, oder? Na,
2: noch ein paar Sekunden, dann ist die Sendung vorbei. Aber ich fand das schon mal interessant, vielleicht haben wir das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit, darüber zu sprechen, wenn ja. du das möchtest, je nachdem.
1: Ja, sehr gerne.
2: Die Angst vor Ärzten hatten wir übrigens auch mal als Thema, das wäre natürlich auch ideal gewesen, da mit dir darüber zu sprechen sprechen, äh, gerade ja, mit, mit dem Hintergrundwissen. Und ansonsten, ja. jetzt geht es dir gut, du bist äh, guter Dinge, es gibt gerade keine WWchen.
1: Doch, ich jede Menge Bewegchen, aber... Okay, na
2: ja gut, da können wir dann wahrscheinlich uns gleich austauschen, ja, <lacht> wenn du war. möchtest. Mira, bleib gerne noch kurz dran, wenn du das möchtest, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden und muss mich jetzt nicht so hetzen und sage allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine sehr bunte Sendung heute mit vielen unterschiedlichen Themen und Gedanken und... Ähm, ja, Probleme Schicksalsschläge alles mal mit dabei. Ich hoffe, es hat euch interessiert, unterhalten und wir hören uns dann in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin bleibt gesund und munter, macht's
12: gut. Tschüss.